0: Velkommen til episode 38 af Podcast Days. Både til jer, der ser med på YouTube, men også selvfølgelig jer, der plejer at få med på Spotify. Og iTunes. Og iTunes. Nej jeg for at glemme. Den store overskrift i dag, den bliver øh, I.M. Katowice. Det gør den nemlig. Den store turnering her, der starter i, øh, i næste uge. Men øh, først, så skal vi lige åbne med lidt øh, af det, der har sket i ugens løb i Blast. Og så synes jeg også lige, vi skal nævne øh, den debut, vi havde på vores stream. Her i, i fredags?
1: Ja, den er uundgåelig. Den skal med.
0: Og det var jo ikke uden fejl, kan man sige? Det
1: var ikke uden fejl. Det, det, det må man sige. Altså, øh, vi havde lidt øh, tekniske issues i starten. Øh, vi havde et niveau hos øh, Herstøj. Altså, den var helt gal. Øh, vi havde en brandvarme væver, så der var noget, der opvejede det. Øh, men ellers så øh, havde vi jo øh, ellers bare Danmarks varmeste fødmanstak med, øh, med jern i Iron Shaft og, øh, og Niels og, øh, og
0: Sikke Højbjerg. Og selvfølgelig... Øh Kæmpe tak til dem for at være med. Det var ja. sindssygt fedt, at de, øh, de gav os fredag aften sammen også.
1: Det var en fornøjelse. Og, og tusind tak til alle jer, der, der sad derude og, og så med og lyttede med og gav os så varmen velkomst. Det var øh, det var overvældende. Jeg, ikke, jeg, jeg havde ikke forventet, at vi ville blive taget så godt imod.
0: Vi havde, hvad var det, 56 unikke seere. Havde vi slet ikke regnet med på nogen måde, så øh, sindssygt fedt start på streamen, og vi kommer selvfølgelig til at streame sådan rimelig regelmæssigt. Der, der er ikke lige nogen faste dage, som det ser ud lige nu, men... Øh, men når vi lige har tid og lyst, så kommer vi ned, og så, øh, og så streamer vi for jer. Vi har
1: gang i mange ting. Altså, vi er jo øh, stadigvæk relativt nye på det her YouTube-univers, øh, og nu forsøger vi os med at få optaget anden episode. Øh, så det går der en del tid med. Øh, både ved jeg, at vi bruger rigtig meget tid på forberedelse. Øh, også bare til de generelle afsnit, og bruger rigtig meget tid på at, at se CS generelt. Øh, så i forhold til at få sådan et regelmæssigt schema på, hvornår vi streamer, det er der ikke helt fastlagt endnu, men øh, det kommer.
0: Hvad, hvad var det, der gik galt med, med dit niveau der i fredagsdag?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg var der simpelthen ikke mentalt. Øh, jeg, var helt, jeg var helt fra den. Jeg tror, jeg var for overvældet over chatten. Øh, der, der, der var ikke rigtig noget, der fungerede for mig. Altså, altså jeg blev tutabet af en USP med, med ægge, og <laughs> Altså, det, det var ikke de fedeste situationer.
0: <laughs> jeg kan jo sige, at Støjhan var så tillidig i går, at øh, han var inde at skyde 1000 i DM. Jamen ja, ja, Og det er jo den rigtige mentalitet, altså. Når man har den off day, så er det bare en grind øh, endnu mere, ikke?
1: Altså, jeg havde jo haft øh, 19 kampe, hvor jeg havde vundet 17 stykker af dem, og rykket en KD på 1,47, så jeg følte jo, at jeg ikke kunne ryge ned. Øh, men så øh, skal jeg lige love for, at så øh, blev jeg stumpet på den vildeste måde, altså at spillede som en... Øh... Ja, det skal jeg helst altså ikke udtale mig om. Men jeg spillede i hvert fald langt fra niveau, så mentaliteten var at komme ind og få grindet det tilbage, og vise, at øh, niveauet stadig var der.
0: Efter jeg prøvede at spille, spille ind på, øh, på krisisk computer eller anden, på 240 Hz, der øh, blev jeg sådan lidt fællisk, og så nu har jeg selv investeret en 280 Hz-skærm også, som kommer her i næste uge
1: Og det er jo en fantastisk nyhed, fordi at øh, vi har oplevet problemer førhen med, at din computer den har været lidt efter dig. Og det, øh, det, det er der altså ikke nogen, der skal spille under. Så øh, man kan dog for, at du har holdt ud, og at øh, nu kommer der en ny skærm, der kommer en ny computer. Det er fremragende, så kan vi begynde at, at grind igen.
0: Ja, tak. Jeg synes lige, vi skal nævne... Øh, en af de store legender, vi har inden for øh, dansk e-sport, nemlig øh, Anders Weiergang, som jo øh, i det stille har, øh, har domineret inde på Weekend League i FIFA 21, og som indtil i går var ubesejret 535-0, mine damer og herrer.
1: Det er fuldstændig vanvittigt, og altså, til, til de af jer, der ikke kender den her hungud, gut, så er han, hvad er han, 14 år? Ja, jeg tror, han er 14 år. 14 år, og øh, klart en af de bedste i hele Danmark til, til FIFA. Og også på, på internationalt plan, en af de bedste. Det er ikke en, som vi har et personligt kendskab til. Vi synes bare, han er for sej. så det, at han går ind og taber den her streak på, hvad var det? 535-0? 535-0. Ja, det har altså været en hård weekend.
0: Og han spiller jo, så vidt jeg ved, så spiller han de der 30 kampe på, på Playstation i weekenden. Og så tager han også de 30 på Xboxen. Men øh, i går der endte det. Han tabte 5-1. Efter 535 wins. Det er, det er fuldstændig vanvittigt. Han er jo... Øh, på kontrakt hos øh, Red Bull Salzburg. Øhm,
1: I, en alder af 14 år. I
0: en alder af 14 år. Det er imponerende. Kæmpe, kæmpe skud ud til hamster.
1: Og det sætter jo bare endnu en streg under, at øh, det e-sporttalent, som vi har i Danmark, det er bare noget af verdens bedst. Det er det bare. Men øh, Væver, jeg synes, vi skal get to it, fordi vi har en del, vi skal igennem i dag. Og øh, det er jo en Counter-Strike-podcast, så øh, selvfølgelig så skal vi tilbage til det, der handler om. Og jeg synes, vi skal starte med, med nedtakten i
0: Blast. Ja, altså vi kan lige sige, øh, at dem... I hvert fald, som ser med på YouTube, så, øh, så kommer vi lige til at gennemgå op først første af den første halvtime, 40 minutter, og så går vi i gang med Katowice. Så hvis du kun er for, øh, for Katowice-optakten, så kommer der nogle timestamps ned i beskrivelsen, og så kan I bare lige hoppe derhen. Men øh, der, hvor vi skal starte, så det er jo i på
1: dag to i gruppe B. Det er det nemlig. Vi har gennemgået gruppe A, og vi har gennemgået den anden halvdel af gruppe B. Det kan I se på vores seneste episode, 37. Men øh, Væver, vi har jo en, en, en spicy gruppe, hvor at, øh, der var noget af en overraskelse i Complexity, og de fortsætter. jo.
0: Altså Complexity, de er fuldstændig tilbage nu. Config og, og BLMF er de to bedst rated ved det her event. 1,35 på Config, 1,31 på BLMF som jeg husker det, og så øh, JKOS er, er jo også tilbage. Så altså,
1: Væver, hvor en af vores favoritspillere, Justin Savage, altså, han er tilbage, han viser niveau 1,24 rating. Det er dejligt at se, han endelig øh, føler sig lidt mere komfortabel.
0: Og det må jo sige at den her øh, tilbagekomst af, af Poison, som virkelig har skudt noget øh, nyt energi ind i det her hold, Blame F. Han havde et øh, interview efter deres øh, sejr, hvor han siger, at øh, efter al den her tid med stand-ins, der har de ikke rigtig haft tid til at arbejde på nye taktikker. Han har altid han er nødt til at skulle bruge sin energi på at lære de taktik, taktikker, de allerede havde til Yugi, til Nato Zafix, øh, til, til de stand de havde ikke. Øh, så han siger også, altså, at nu kommer de til at arbejde mere på og lave nogle nye ting, fordi at de har spillet med de samme, mange af de samme taktikker i lang tid nu. Og det er jo også bare øh, sådan lidt... Øh, altså, man skal, man skal være bange, hvis man er nogen af de andre hold nu, ikke?
1: Jo, det skal man. Altså, også fordi, at øh, vi var jo inde omkring det, øh, da de fik i øh, beholdet, at de har potentiale, uden tvivl, det har hold, til at blive top 1, og til i hvert fald at blive top 3. Øh, og, og det gik de ind og vist i den her turnering her, og det må helt sikkert også gøre noget for motivationen, når de har prøjsen tilbage, for som du siger det her med, så kan de begynde... Og hvad siger man? Se frem mod du ved, den roster, som de, de skal have. Og det er ikke bare en stand in og det er ikke bare en midlertidig løsning. For, du ved, Så sætter man sig lidt mere ind i taktikkerne, man tager det lidt mere alvorligt, man er lidt mere motiveret. Og så også bare det her med, at de sidder sammen i bootcamp. Det giver bare den her stemning, den her hype. Man, man er mere på, end hvis du bare sidder alene derhjemme.
0: De går 6-0 i den her turnering. Taber ikke et map. De slår Vartalle til 2-0. G2-2-0. Og så slutter lige af med at slå EG 2-0. Altså... Øh... Det er jo det er jo den her turnering. Det har jo været fuldstændig vanvittigt, alle de opsætter, vi har set faktisk. Altså, den eneste gruppe, som bare har en lille smule normalitet, vil jeg jo faktisk sige, det er jo gruppe C, hvor vi jo har set, at Navi er, er gået videre. Og øh, i aften, så er det så... Øh, hvad er det? Det er en Face, face og, liquid, øh, og liquid, som som, som mod, skal kæmpe for det, ikke? Navi, ja. Men altså, hva, jo, det hvad, er... hvad tænker du om det her kompleks i holdet fremad ret Jamen,
1: jeg tænker helt sikkert, at det er et hold, som der skal frygtes. Øh, men igen, så... Øh så at se en turnering, hvor de går 6-0 efter Poison kommer tilbage, det er bare heller ikke nok for mig. Jeg skal se lidt mere consistency, før jeg virkelig tror, at de kan komme op og blande sig i top 3. For der sidder bare nogle aktører, som der er så consistent. Så, men jeg, jeg tror
0: helt sikkert, de kan langt. Det Og jeg håber, de er noget langt. Jeg vil sige at blive med for os inde på det, at i den her turnering, der har de spillet mange af deres comfort maps, blandt andet med Rars, som, som jeg tror faktisk, de er ude på i alle serier. Også, også Nuke, jeg tror jeg, de spiller meget i den her turnering, så de mangler lidt at vise bredden i mappolen, Der skal de bevise fremadrettet, at de også kan spille på andre maps, men det har de jo tid til nu, kan man sige, at få, at få opbygget den her madpool, når de nu har poison tilbage. Og så også det, du nævner med, at de sidder sammen, støj. det er altså også bare en meget, meget vigtig faktor. Det, det er jo første gang, at JKS, han møder sin, sin holdkammerat, og det er jo også fuldstændig vanvittigt i sig selv,
1: ikke? Han har siddet på hotelværelset med Rushy. jeg ved ikke, hvor lang tid. har komme ud af den boble, og så endelig se de gutter, man spiller på hold med, det må også give noget. Altså, det må det helt sikkert.
0: Og så synes jeg, at vi skal nævne uh, G2. Som, øh, som jo igen skuffer helt vildt, øh, taber jo 0-2 til Complexity først og så ryger de ud til EG, og det er jo bare, bare super, super skuffende for det her G2 roster med, med Nico holdet. Vi, vi snakkede lige om det lidt inden, det er den her Nico-effekt,
1: som der begynder at presse på, og øh, jeg kom med en teori, som måske er lidt et longshot, øh, men, men som jeg synes giver god mening, og det er det her med, at der er slet ikke nogen tvivl om, at Nico, da han kommer til G2, så når man ved, hvad den mand, han er i stand til, og de mekaniske skills, han har, så skal han selvfølgelig også være stjernespilleren. Han skal have de bedste positioner, men er hold bare ikke begyndt at være så dygtig til at count dis, eller, hvad siger, altså counter de spillere, som er på stjernepositionerne. Så hvorfor ikke give den bedste spiller, måske de lidt mindre gode positioner, fordi vedkommende er så god, så de kan kæmpe sig ud af dem, og så de lidt mindre gode spillere, øh, give dem de bedste positioner, for ligesom at lave en rigtig god kombi for at opveje balancen på den måde.
0: Jamen, det er en meget interessant teori, du har, større, fordi at i Counter-Strike har det altid været sådan, at, at man, de, man giver de bedste spillere de bedste spots, fordi at det er der, de kan shine allermest. Og det er jo også til, tilfældet med Niko, som, som har alle de bedste spots specielt siden øh, for G2. Så øh, det kunne måske godt være en mulighed fremadrettet bare for at få de andre lidt i gang. Ikke? Altså, øh, nu så jeg Launders demo på, øh, på Niko i Decider mod EG, hvor at øh, Niko har 5 kills. Og der kan man jo tænke, hvad fanden er det, der går galt der? Men der kan jeg så også bare sige, at øh, der får han det, man, det, der hedder et Skuldergame af ja, Reese. Hvor han lige giver ham skulderen. Og, øh, det var dem,
1: jeg havde nogle stykker i fredags. Ja, lige på Skuldergame.
0: Lige præcis. Og, øh, og man kan sige, at det er jo heller ikke godt nok, at Nico, han, øh, han, han virker meget sådan uinspireret. Øh, spiller meget sådan, øh, passivt og ikke fremme og, og laver den her aggression i jorden. Og det virker jo også spiller, som en spiller, som måske ikke lige har den selvtid, der skal til.
1: Ja, yeah, altså det her med, at man sidder lidt for låst i faste rammer. Altså så ryst posen lidt, og lad være med at... Øh, altså hvis, hvis du ved, at okay, 10 runder inden, så ligger jeg stadig nede og ruder omkring de tre kills, så jeg har ikke rigtig har haft nogen impact. Ryst posen lidt, gør noget anderledes. Modstanderen har læst dig. Altså det, det bliver du nødt til, for ellers så bliver du bare kørt over,
0: specielt på det niveau der. Og okay, har sin dårligste map nogensinde, rating-wise. 0,17 rating. Har tre kills, 2 deaths. Altså jeg mindes ikke at have set så dårlig en rating nogensinde. Vidderligt. Jamen, det er, det er den dårligste nogensinde. Jamen, jamen
1: lidt nogensinde for nogle spillere. Nå, ja. Altså, det er jo det er fuldstændig vanvittigt øh, at se Kenny S på det niveau, og det er ærgerligt, fordi det er jo en mand, som der er legendarisk på scenen. Øh, men også øh, det her, som, øh, som Jango, øh, eller er det Lovne, der står siger det her med, at Hunters øh, fire værste events de sidste 12 måneder, det har været med Nico på holdet. Altså, det siger også noget om, hvor meget plads Nico tager. Jeg ved udmærket godt, at som Jango, han også siger, at øh, det er ikke, fordi Nico er gået ind og overtaget alle Hunter-spots overhovedet, men, men det er bare måden, hvorpå, at, at holdet spiller omkring Nico, at det er ham, der bliver sat op til succes, og det er ikke så meget Hunter, der bliver sat op til succes længere. Og, og Hunter, han har jo mekanisk 100% det, der skal til. Altså, og han er også sådan en momentum-spiller, der kører på sin øh, intention, øh, ligesom når Armanek, du har selv øh, batteriet ved, er, er flyvende, ikke? Altså, øh, det, det er lige at se.
0: Jeg ved ikke, øh, Bianco Roche, ud at sige, at, øh, at en af de store problemer, som, som G2 i hvert fald har i den her turnering, det er, at de for det første de overtalte de har, dem formår, formår de ikke sådan at formøbele rigtig. De taber rigtig mange af, af de her runder, som de skal vinde. Samtidig så, øh, så taber de rigtig mange anti-ecos. Og det er altså bare utrolig vigtigt, at man har styr på at, ligesom at, at øh, have økonomien på sin side. Man må ikke tabe de der grunder, hvor modstanderne har og sådan noget, fordi det har så meget implikationer på ens økonomi, og der er bare nogle fundamentale ting i G2, som lige nu ikke fungerer, og vi må også bare sige, at de resultater, de har haft med, med Nico indtil videre, hvor de har spillet Dreamhack Masters, hvor de røg ud i gruppen, de har spillet øh, Blast Finals, hvor de øh, også røg ud tidligt, og også i, i Global Final. Så øh, det er den her Nico-effekt, som vi har snakket om så mange gange før, det, kommer, det smuldrer omkring ham, hver gang han kommer ind på de her hold, og så så ved jeg ikke, om man skal, om man skal skyde skylden på, på ham eller hans kammerater. Eller. Det kan jo være tusind ting, jeg tror, de... jeg
1: tror lige så meget, det er holdet. Altså måden ja. på, at de spiller... Altså jeg tror ikke udelukkende, at det er Nikos skyld. Der er slet ikke nogen tvivl om, at Niko skal være lidt mere ydmyg, men det skal heller ikke være sådan, at holdet de bare spiller alt op omkring ham og lægger alt presset på ham, og at det er ham, der skal komme med den her impact her. Fordi de andre spillere, de er ikke lige så gode spillere, men de er også rigtig dygtige spillere, som kan have den her impact. Øh, og hvis de spiller de rammer topniveau, så er de også bedre end Niko. Altså, hvis Kanye rammer topniveau i et game, så er han også bedre end Niko. Og hvis Hunter rammer topniveau, det samme. Øhm, så, så de skal lære at sætte hinanden op og køre sådan lidt mere Stratbook-CS. Altså, hvor man ikke bare øh, har fokus på én spiller øh, og sæt vedkommende op til succes. Det er altså meget få hold, der kan gøre det. Og, og et af dem, det er Na'Vi, som er blevet endnu bedre til ikke at gøre det. Men som før i gjorde det rigtig meget om simpelt.
0: Så synes jeg, vi skal nævne øh, det andet hold, der gik videre, nemlig EG. Som øh, vi jo ikke rigtig havde så mange forventninger til men som lige pludselig vågner op. Vi ser, at de her stjernespillere i Breeze og Ethan, lidt mindre Cirque, øh, har bare en, en helt anden øh, flare over deres spil. De rammer, øh, de rammer deres skud på en helt anden måde. Så det er jo øh, fantastisk at se EG ligesom vise det her niveau, som, som vi ved, de har. Altså, vi har en Breeze,
1: som der rammer en 1,42 rating mod G2. Det er jo der, hvor han lå han. Altså der, hvor at han, han lå der ikke i, de var oppe og blande sig med Astralis og, og mødte dem i flere finaler. Det er jo den Breeze, som vi rigtig gerne vil se. Øh, og Ethan, som der bare virker som en rigtig godt anker. Altså du er næsten sikker på, at han får i hvert fald et eller to kills i hver runde. Øh, og virkelig god til at kalkulere sin øh, aggression. Og, og Breeze, som der jo bare er et mekanisk vidunder, som hvis han står alene på A-bombsite øh, på en fönn og, og anker den, jamen øh, så vender han 180 grader hurtigere en end de kan nå ingen på ham. Altså, det er så snart, han får det der riv i den med både M4'en og også pistoler specielt. Jeg synes, M4'en, der er han en af de bedste spillere i hele verden til at kontrollere den. Øh, og pistoler, der er han også rigtig dygtig. Men så snart han får riv i den, så er han svært op.
0: Nu havde vi jo den her snak her for ikke så lang tid siden, står i med, hvem vi synes, der var EGs bedste spiller. Nu driller jo lidt, men øh, der sagde jeg jo, at jeg synes stadigvæk, at Breeze er den klart bedste på det her hold. Og det er også og helt fair. Jeg synes du...
1: stadig, at kan er klart den bedste spiller
0: hos EG. Men altså Breeze har en en, jeg tror det er 1,25 plus rating hvor der er event, og Cirque er en minus rating.
1: Ja, og øh, mit argument for det, det er noget af det, som vi snakkede på forrige episode om. Hver gang de er på side så prioriterer de FAMAS, i stedet for at prioritere en SMG, i stedet for at prioritere en Deagleson, så de kan få penge til, at søge, kan få sin AV. Det gør du mig også ret i. Så det er den eneste årsag. Det er den eneste årsag. ja.
0: Okay. Så vil jeg så argumentere for, at Sørk, selvom han er så fantastisk en spiller med fantastisk movement og mechanics, så er der altså bare nogle skud, som... Lidt sådan som han burde ramme, men som han ikke rammer. Og jeg synes... Men der er også
1: skud, som han ikke burde ramme, men som han rammer.
0: Ja, men altså statistik, taler for sig selv i det her event over 10 maps, af er han i Minions Rating. Breeze er, 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 er klart den her carry, som, som vi jo mange at se fra ham. Så jeg synes, at lige nu der er, der så, der er der ikke så meget tvivl om, hvem der er EG's bedste spiller. Nej, men
1: det, det er fair nok, og, og jeg ved også, at du har glædet dig til at fremhæve den her, så du endelig har noget på mig. Uh, men jeg har også ringet til Tarik og sagt, at uh, de skal have mere fokus på deres til side i forhold til at prioritere AV til søg, fordi det er der, han har den impact, som han, han kan have.
0: Okay. Skal vi lige tage det sidste hold, fordi der har faktisk været en uh, kæmpe nyhed ja. i, i Counter-Strike-scenen, som kom sige. som et, uh, et kæmpe chok for os alle sammen, faktisk. At uh, indgame lideren fra Vitality Apex har valgt at holde en pause.
1: Ja, eller jeg ved ikke engang, om det er ham, der har valgt det eller om det er coachen, fordi han var jo med i første kamp. Ja. Det... Altså, jeg kan ikke helt vurdere det. Nej. Om det, er, øh, altså, om det er en fælles beslutning, eller det er coachen, der simpelthen har været ind og sige, jeg synes, du skal tage en pause nu. Det
0: er coachen, der er ude og melde ud, og, ja. og det, han har sagt, det er, at der er nogle internal issues på holdet. Samtidig så er der nogle ting, som foregår i Apex' øh, personlige liv, som gør, at han i hvert fald tager en pause. Og det, de siger, det er, at han er ude i Blast Premier Spring, og der, der betragter jeg det jo som om, at det er hele spring-serien, altså ind til sommer, hvor vi har finals. Og hvis det er tilfældet, så er Apex ude de næste 4-5 måneder. Ja, fordi at han nævner jo ikke, at det er Blast Premier Spring Groups. Altså, det er jo bare
1: generelt Blast Premier Spring. Så jo, man må formode at antage, at han er ude i et godt stykke tid, og det bliver problematisk. Fordi det er længe siden, at choksen har været caller. Jeg formoder, at det er Shox, der er caller. Det er Shox. Øhm, og også øh, det her med, at coachene bliver taget mere og mere ud af, af serveren. Jeg ved godt, at til Blaster og sådan noget, der er de 100% med. Øh, og også de, mange af de fremtidige events. Øh, men, men derfor bliver det bare endnu mere vigtigt at have en IGL, som der er fit for fight og som øh, man kan regne med. Og, så derfor så, det, det er det krisetider i Vitality, og det så vi også på serveren.
0: Og Shox er også ude og melde ud, at... Øh... De kommer til at gøre det så godt, de kan, men, men det selvfølgelig bliver rigtig, rigtig svært uden Apex. Altså, hvis man kigger på det sådan helt nøgteren, så må man jo også sige, at det er et hold, som har mere firepower nu. Altså Ej, mere skill på ja, serveren. Untyd. Nu har de Nivera og Misruta med i alle maps, og det kræver også, at de to ligesom skal implementeres lige nu i hele mappoolen. Så der er selvfølgelig noget arbejde foran dem der, men vi ser jo også, at de rører ud 0-2 i den her turnering. Og, og jeg sagde det også i sidste afsnit, at jeg kunne godt... Nu er det selvfølgelig lidt nemt at sige, når Apex ude, men jeg kan godt forestille mig, at vi ser et Vitality, som, som dropper lidt af nu. Vi ser også Saou med hans ø, dårligste event i rigtig, rigtig lang tid. Det kan godt være, at han stadigvæk har en rating på, på 1,13 her. Ja. Men, men Saou er heller ikke på, på det niveau, som vi kender ham for. Så, altså, vi kommer til at se en periode nu, hvor Vitality kommer til at få det rigtig, rigtig svært. Og øh, det, synes jeg bare, øh, det synes jeg er lidt når vi så, hvor gode de har været. Altså, jeg vil nok sige, at det er dem, der har det sådan bedste system. Sammen med Astralis som måske begge i, i hele Counter-Strike-scenen. 100 det, det er jeg
1: helt enig med dig i. Øh, og jeg tror ikke, det kommer til at være nogen fordel for dem overhovedet. Også når de får implementeret øh, Nivera og Misuta på om på samme tid. Altså, de har næsten for meget firepower. Øh, og det har vi set ved nogen hold, at det fungerer, sådan fungerer Counter-Strike bare ikke længere. Altså, øh, du, du kan have nok så meget firepower, hvis du ikke har styr på taktikken, så kan alle skyde dig ud. Øh, der er spillernes individuelle niveau bare nået til nogle højder nu, hvor det, det, det er afgørende med den taktik der. Så de bliver nødt til at få på det. Det gør de.
0: Og hvad tænker du om Nivera? Fordi han havde jo den, den, den første periode i Vitality, hvor han gjorde det fantastisk og var op med de her ratings på samme niveau som, øh, som Device og NiCO, Men her det sidste par måneder har vi bare set, at han er slet ikke på samme niveau. Er det simpelthen fordi, at han ikke er så komfortabel i, i systemet længere? Eller, øh, eller hvad tror du, der er problemet?
1: Jeg tror, jeg kunne godt forestille mig, at i den tid, hvor han havde den rating, der, der var han lige kommet ind på holdet, og han virkede så sulten for at gå ind og bevise noget, øh, og var så topmotiveret, øh, og kørte virkelig meget på instinkt, og, og øh, ja flækkede bare alt, hvad der kunne røre på sig. Øh, nu er det blevet sådan lidt mere hverdag, og han er begyndt at skulle øh, implementeres lidt mere i, i vitality-systemet, og begynder måske at blive lidt mere ydmyg over for sine teammates, og, og ligesom øh, bakke dem lidt op mere, sætte dem lidt mere op, osv., sådan så han ikke har den her starfaktor Og så er det også, altså... De må have et konstant dilemma hos Vitality om, hvor meget man vil tage AVP'en fra Sai Wu for at give den til Nivera. Fordi der er slet ikke nogen tvivl om, at Nivera, han kan sagtens bruge AV'en, men Sai Wu er verdens bedste spiller, så hvorfor skulle man ikke give den til ham? Altså, det må være et kæmpe dilemma for dem, og det, jeg tror, det, det er meget der, den ligger i hvert fald.
0: Han har en minus 0,6 rating ved det her event. Øh, så der er i hvert fald øh, kæmpe, kæmpe problemer hos Vitality, og lige nu, der, øh, der ligner det jo Na'Vi, som er klart verdens bedste hold, og det er dem, vi kommer til nu, som øh, jo allerede er videre til Blast Finals, efter to kampe.
1: Det er de. Æh, de er ikke gået videre smertefrit, øh, men, men videre er de gået, og det, det det der, hvor jeg føler, at man kan se en forskel fra Na'Vi i 2020-2021. Det her med, at på det mentale plan, der er de der mere nu. Altså, de kunne have været rødt i Lover Finals i går, de var bagud 11-7, og Face øh, de er altså på til siden af Train så den, den ligger meget til dem. Men det der, hvor der kommer Blade, der er dygtige coaching. Øh, og, og virkelig kommer med nogle gode taktikker, øh, og de får hævet den tilbage, og så har de bare nogle rigtig dygtige spillere i clutch i i perfekt. Øh, og også simpelt selvfølgelig. Øh, men, men jo, altså, øh, de, det, er, det er et, et bedre Navi, end, øh, end som så.
0: Altså, vi så det jo sidste år, hvor de fik samme start. Vandt deres øh, blars Premier Spring Group, som, som de nok også kommer til at gøre i den her omgang. efter gik de ind og vandt øh, I.M. Katowice. Så øh, det her med starten på, øh, eller god starter på året, det kan Navi i hvert fald, når de slår MRBR 2-1 i første kamp, og så slår de Fase her i, i går 2-1 også, som også var en, en, en fantastisk kamp. Hvis vi, hvis vi lige skal gøre Navi færdig, så, øh, så synes jeg bare, at, at Boomich virkelig har taget et step op, og øh, ikke bare den måde, han caller på, og deres taktikker, men også bare ham som individuel spiller lavt rigtig, rigtig meget plads for det her Navi-mandskab. Man har jo selvfølgelig altid den, den springfarlige du i, i Simple og Electronic, men de får bare mere hjælp overalt, og så er de bare rigtig gode i de her mid-rounds med, med kaotiske situationer, hvor at de formår ligesom at spille bedre sammen, kommunikere bedre end så som, som mange andre hold. Det kan typisk se sådan lidt kaotisk ud med Narvi en gang imellem, men, men jeg tror, at det er sådan, at... at det er meget kontrolleret, egentlig.
1: Specielt, når de har 15-20 sekunder tilbage. Det er jo der, hvor CT'erne, så begynder de at panikke, fordi de fokuserer bare udelukkende på at afholde dem fra plantbomben. Og så fokuserer man på så meget andet, end egentlig det, som man skal. Altså nedlægge modstanderen, forhindre dem i overhovedet at komme ind til Og det er der, hvor der holder Na'vi bare hovedet koldt, og virkelig bare gør sine ting. Men noget af det, som, jeg, jeg, altså som er the downside ved at være et af de bedste hold i verden, det er jo også, at det er dem, som man begynder at holde meget mere øje med, Uh, og det synes jeg var, var uh, at det vi kan tage med os fra de to kampe mod MIPR og Face det her med, at Navis uh, map pool, den ser altså ikke lige så stærk ud, som den gjorde før han synes uh, du ikke det? Deres, nej, altså deres train, som de taber til MIPR. Train. Navi, de har været det bedste trainhold i så lang tid, synes jeg. Uh, og det samme med deres nuke, hvor et simpelt på CT-siden uh, kan udlægge alle hold. Altså, den, den ser jo heller ikke lige så stærk ud længere. Før, det, før der var det et, et sikkert pick for dem at tage... Uh, train, det er det ikke længere, og også nuk.
0: Altså, ja, der er jeg sgu lidt en uenig story, for jeg synes, at, at Navi er et, er et af de hold, der kan gå allerflest veje. Altså, det er jo ikke særlig mange hold i verden, som er gode på train. Så, så lad mig omformulere mig.
1: Deres sikre picks i deres mappool er ikke lige så sikre længere. Jeg synes, det var et sikkert pick for Navi at tage train. Det synes jeg ikke, der er længere. Jeg synes også, det var, det var det, som vi så
0: i slut 2020. Men vi ser jo heller ikke at Navi pick train særlig meget. Jo, hvis de kommer til det. Hvis de kan komme til det, så gør de.
1: Altså, der er de bare har prioriter mange der de prioriteret
0: dem. Inferno og Nuke over Train i lang tid. I hvert fald som det, jeg, jeg kan huske ikke. Det. det. Det vil jeg sgu ikke sige. Ikke i forhold til, hvad
1: modstanderne banner. Der er ikke rigtig nogen, der har lyst til at ryge på CRS. Jeg synes mere, at Train
0: er et pocket pick for Navi. Som, hvor de går ind og punish pick hvis de kan se, at, at modstanderne måske ikke er så gode på det. Men altså, jeg synes jo, at når man har en Inferno, Nuke, Train, de banner Vertigo, så er man jo bare rigtig, rigtig godt kørende. Altså, jeg synes, at Navi har, måske har den bedste med at poole lige nu.
1: Jamen, det er det, jeg siger. Så lad mig omformulere mig. Det er ikke, fordi de har en dårlig map mappool. Okay. Den er bred nok. Ja. Men deres Train og deres Nuke er slet ikke lige så sikker længere. På nogen måde, som det var før han. Nej. Altså, de, de, deres CT-side på Nuke var jo helt over i den her turnering.
0: Jamen, det er altså, rigtig mand. Og
1: deres CT-side på Train var også helt over. MIBR, de går ind og tager syv runder, uden at, øh, at Nabi får en eneste runde. Altså, MIBR-hold, som der er samlet af to spillere fra Brasilien. Ja. Det, altså, det, det skal de være bedre synes du,
0: end. Hvem synes du er verdens bedste hold lige nu?
1: Jeg synes klart, det er Na'vi, der er hold lige nu. Lige nu i verden, det er det. Øh, og specielt med den mentalitet, de har vist. Øh, men, men jeg tror, det kommer til at ændre sig, når vi ser IEM Katowice. Så tror jeg, der kommer nogle andre aktører på banen. Så tror jeg, den kommer til at være mellem Astralis og, og Na'vi. Og komplekst, de kan også blandt sig.
0: Og så synes jeg, at vi skal gå videre til, øh, til den her Gruppe C's helt store overraskelse. Og det er jo face Clan, som jo øh, slog Liquid kæmpe, kæmpe stort, slog dem 16 net på, øh, på NUK. Hvad var det?
1: Jo, de slog dem 16 ja. net på NUK,
0: og så mener jeg, at de slog dem 16-12 på DOS 2. Det er jo øh, fuldstændig vanvittigt, og, og som Sembler, han sagde på, øh, på Carsten, så, så er det jo nemt for øh, Faze for at gå ind til en, en mentalitet til den her turnering, hvor at, øh, de, jamen, vi har en stand med, at vi får carry ind lige om lidt, så ja, vi prøver, men, men, men vi gør måske ikke lige helt vores 100%. Og det er bare tydeligt, at Face kommer ind med en helt anden vilje, en helt anden motivation. Og det er tydeligt, at man har fået gang i Colt Man har fået Twist, den som lige pludselig spiller fuldstændig fantastisk. Meister, øh, altså har jeg jo et kæmpe svært punkt for, øh, er måske ikke den bedste spiller sådan helt på papiret, men man synes jo også, øh, gør det okay. Impact-wise, der er han jo vanvittigt vigtig ja, i, 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 i de serier, de
1: har spillet indtil videre. Så, så derfor så kan det godt være, at han ikke er den stærkeste på papiret, men det er der mange, der ikke ser, det her med de her impact-runder. Altså mange de kigger bare på rating, øh, ligesom med Sipnicks for eksempel, øh, ligesom med Juri i gamle dage også. Altså øh, impact runder de det lige så meget værd.
0: Og han får jo altså alle de der bøde spots. Han spiller I på train, ja, ja. spiller altså. Rampe på Newick, så de sætter ham også bare i de positioner, hvor han hvor han ikke rigtig kan lave så meget. Han tager det jo som en mand. Præcis. Altså, det gør han. Men jeg
1: synes specielt der i postplant situationer, der er han virkelig god som T. Altså man får næsten multskil hver gang. Øh, og øh, det der overrasker mig, det er at øh, Rolof Meister, er begyndt at sidde og knytte næven og virkelig ser motiveret ud. Altså, når vi lige har hørt ham være ude og sige, at jeg gerne vil gå på pension. Altså, jeg vil gerne stoppe med at spille CS. Men han, han siger så også i et efterfølgende interview, at op i hans hoved, der har han sat sig for, at han vil retire, altså gå på pension. Øh, men han har ikke besluttet sig for, hvornår og hvordan han vil gøre det. Så jeg tror, efter at
0: Twist er kommet ind på holdet, så, så tror jeg, at han er blevet lidt mere motiveret. Og jeg tror, det stammer, eller det stammer fra, at Colterra øh, selv har været uden... Og når han næsten kommenterer lidt på Oluf Meisters vegne, hvor han siger, at han har tænkt sig at retire. Og det er også noget, som, som han har fået en masse kritik for, at øh, eben, lader Oluf svare selv for det. Og det er også det, han er ude sådan at sige nu, at jamen, han, han går lidt i tankerne omkring, hvad, hvad skal han? Fordi at der er nok ikke plads på det her face roster til ham, her om, øh, om ikke særlig lang tid. Så, øh, så det er jo spørgsmål om, at han vil starte op i et nyt projekt. Han er ved at være en gammel mand, øh, 28 år gammel. Det er jo ikke gammelt, men inden for CS. Så altså jeg håber jo sindssygt meget, at han vil fortsætte, fordi at jeg føler stadigvæk, at han har en masse at give til et hold. Han har den her erfaring, rutinen, impacten, 100%. kan tage de dårlige spots. Så jeg tror, han vil være en, altså en god tilføjelse til faktisk rigtig mange er, hold. Han er
1: jo en drømmespiller at have på holdet. Altså en, en spiller, som der har de her impact rundt, og samtidig slår de rigtig dårlige spots, som der ikke er nogen, der gider at stå på. Det er sådan en spiller, som alle vil have, øh, fordi han bare er stabil. Jeg er godt klar over, at der er nogle maps, hvor han dykker rigtig meget. Men, men der sidder man også som ser øh, og ikke tænker over, hvad han skal finde sig i på serveren. Øh, og også, at han er rigtig dygtig til at sætte sine teammates op. Øh, men altså, nu, lad, lad os sige, Carrigan har ryget ind på den her roster her. Han må også sidde og kigge på den her turnering og tænke, okay, hvordan kan jeg call bedre end Colt Zero, han gør lige nu? Fordi Colt Zero, han er med at man callet nogle flotte T-sider, synes jeg.
0: Men man må også sige, at øh, hvis Face, de kan være så gode, som de er lige nu, når man så får Carrigan ind, det er det. altså så, så er der er der er potentiale her til at blive verdens bedste Counter-Strike-hold. Det er der.
1: Det er der. Ingen tvivl om det. Øh, altså, Twist. Jeg, jeg mindes ikke, øh, hvornår jeg sidst har set ham for Liquid spille så godt, som han gjorde imod Na'Vi i går. Altså, og det hvor er han, nøglen. Præcis, det er nøglen. Og Colt Zero også vil udtale, at han får stjernespotsene. Øh, Twist, som der går med en rating på 1,72 mod Na'Vi, får, øh, altså på Train, vil jeg mærke, øh, og får 44 kills. 9 kills mere end Simple, mener altså, Simple, som der jo altid dominerer serveren. Øhm, Simple som der på Twitter øh, efterfølgende er ude at sige, send gum please, fordi Twist, han jo altid sidder og tykker tyk gum <laughs> spørger, hvilket tyggegummi tykker du i? Der må være noget i det. Fuldstændig vanvittig performance.
0: En magisk performance fra Twist, det, går. det var en kæmpe, kæmpe fornøjelse at se ham øh, tilbage på det niveau. Øh, og jeg synes, det er helt rigtigt, som, som vi også har snakket om, Støj, at gå ind og give ham den stjernerolle. Giv ham de spots, han forlanger, der hvor han kan have mest mulig impact, og jeg synes, det er en, øh, en kæmpe, kæmpe fornøjelse at se. Samtidig så har man jo også øh, Brokey, som, øh, hvis han fortsætter med det her, kan gå ind og blive en top-10-spiller. Så der er bare rigtig, rigtig mange elementer på det her facehold, som fungerer. Man har Reign, som er en fantastisk inter og som også er øh, super erfaren til at, at tage de rigtige eller, øh, beslutninger på CT-siden. Han, han spiller pop på train, hvor han gjorde det. Altså, man ikke kan måske have statistikkerne, så synes jeg, at han gjorde det rigtig, rigtig godt. Så, han gør øh, det rigtige,
1: at han cutter rotationen fra flere gange. Altså, der er flere gange, hvor han gør det umuligt for Flamey at komme ned i pop, sådan så at face på siden kan blive taget fra den vinkel. Så de kan udelukkende bare fokusere på at tage Ivy-kontrollen og backside-kontrollen. Alt Rain, han bare står jiggle pigge imellem mener og poppen. Ja,
0: og også hvis Navi har taget a side og der sker en masse dans, så er han godt klar over, at Flamey, han måske kommer i ryggen, så han bliver bare inde i poppen og holder den, fordi han ved, at han skal nok komme ned på et tidspunkt. Så han har den der erfaring, ikke, med det her facemandskab, Altså, øh, jeg synes jo, det er fantastisk, at de er tilbage. Det er, fedt det, det er jo helt vildt. Det er så fedt at se. Og den her kamp mod Narvi i går, synes jeg jo lige, vi skal vinde. Øh, specielt train til sidst, hvor at, øh, var de var en 11-7. De var foran 11-7 på ja. CT,
1: og, øh, og jeg var sikker på, altså jeg havde dem til øh, 3 25 Jeg var sikker <laughs> på, at den her, der var hjemme. Øh, men, øh, men så begynder de at choke lidt, øh, og det er egentlig kun Twist, der holder dem ind i kampen. Perfekt øh, Perfekto begynder at clutch. Øh, Simple begynder at få alle de her entries. De var da ikke... Nu er jeg, tænker, at de jo da ikke får en 11-7. Jo. Var det det? Jo. Nej, 11-8. 11-8 tror jeg, det var.
0: Fordi de ja. får en 5-0, ja. og så kommer Navi tilbage og vinder sådan noget syv runder af strej. Ja, lige Og så taber de til halvlej en 6-9. Jeg
1: mener, at Navi, de vinder heller en 8-7. Et 8-7? Ja. ja. Og så, øh, så tager... Øh, basically de tager så de første fire runder på CT og får en 11-8. også øh, så kan de kommer op på 12-8. Men, men i hvert fald, de havde et forspring, hvor man som CT på train føler sig komfortabel. Øh, fordi man godt ved, at man har den bedste side.
0: Og de har jo muligheden ved, ved 14-14. Fuldstændig. Hvor at øh, Navi er på et uh, halvbeje. Og øh, Flamey, han er i en 1-2-situation, men ja, han går så... lille på A-sejdet. Han får et 4K i den runde. Ja, og han har ikke lavet en kamp. Nej, præcis. Han får et 4K. <laughs> og Twist, han har jo sådan en helt symbolisk mulighed for at afgøre mapet, Men øh, er oppe på rød tog og misser så to orpskud på Flamey. Ja. Som han alle dage kunne have ramt. Ja, lige præcis. Så det, så det er, det, er, det er virkelig lige sådan på, på fingerspidsen. det er vi der ligesom formår at tage de der vigtige klotches. Ved 14-15, der har øhm, Facer et, et rigtig dårligt by med Farmers og, og digel, som de så formår at vinde. Og så kommer yes. de OT. Det yeah, er kæmpe rutschbane. Og så har vi jo det her 1-1-klotche til sidst med Olof Meister og Uperfecto.
1: Om, om double overtiming.
0: Jeg sad virkelig hovedet, den har Olof bare fuldstændig i rygsækning. Også fordi,
1: at Olof er rigtig dygtig til de situationer, der er. Han læser perfekt og fuldstændig korrekt.
0: Han, han, han står held og holder ham, da han kommer ud af Ivy. Ja. Men, men også bare flot skud af Perfekto, vi ved jo, at han er, han er god til de her clutches. Så præcis. En, en kamp, der virkelig kunne have begge, gået begge veje, men, men vi har bare de der to sindssygt vigtige clutches ved 14, 15 og, og ja. 17, 18. Ja. Men, øh, men det er bare dejligt at se face -tabaste.
1: Det er dejligt at se Face tilbage, øh, og det er også lidt det uhyggelige ved Na'Vi, ikke? Altså at se Face spille så godt, og så øh, alligevel kan Na'Vi slå dem, selvom Na'Vi ikke er på toppen. Det gør også Na'Vi lidt uhyggelige, øh, og bekræfter bare endnu en gang, at lige nu, altså hvis vi skulle vælge det bedste hold i verden lige nu, så er det jo Na'Vi. Altså, det er det.
0: Og så skal vi jo se senere i dag, om, øh, om de kan slå Liquid.
1: Ja, Face. Det er, jo den, det er jo
0: kampen om at komme videre nu. Det er det,
1: øh, og jeg... Øh, altså, jeg... jeg jeg, jeg hopper med på den her facebølge. Altså, jeg forventer, fordi at Colt Zero har jo selv været ude og udtale, at, at hvis ikke de går videre til Spring Finals, så er det en skuffelse for dem, for de har faktisk haft lang tid til at træne med Twist, og de har fået noget fornyet energi, så øh, jeg forventer, at Face, de går ind og slår
0: Likudt. Jeg tror også på det. Altså, jeg, jeg er 100% på, på face den døgn, og vi skal lige huske at sige, at øh, Dexter, han er blevet confirmed i Mousesports, så vi kommer også ind på det senere. Så det er jo derfor, at vi regner meget, meget stærkt med, at han kommer tilbage. Ja,
1: han er i hvert fald for god til at sidde på bænken, så han skal til sted hen. Det skal han helt sikkert.
0: Og så skal vi lige nævne... Lige vende Liquid, som... Ja, lad os lige komme ind omkring. De smadrede jo MRBR fuldstændig i går. Ja. Og vi havde faktisk forventet også to, at efter, at de havde taget et map fra Na'Vi... Ja. Og de har vist, at de har det her talent på rosteren med Soset med Yell, som er eksplosiv over... Også at Liquid havde
1: tabt så stort til Facebook jo, altså, præcis. Det er jo, det er jo endnu en confirmation på det.
0: Men, men der går de så også bare ind og viser, at der mangler stadigvæk lidt endnu for det her, for det her roster i, i Europa, ikke? Så mange fejl,
1: som MIPR de laver. Det er fuldstændig vanvittigt. Altså, det er de her øhm, heroiske runder, hvor jeg lige vil kalde det, som, som de lever på. Øh, men de laver virkelig mange fejl i, i postplant, øh, hvor at Liquid de retager nogle nærmeste mulige situationer. Øh, så derfor er fuldt ud fortjent til Liquid. Uh, Grim stepper også hårdt op. Uh, Elise stepper også hårdt op. Uh, og, og gør livet svært for dem. Men MIBR, de... Uh, scrawny, uh, kommentatoren, han sagde også det her med, at de har interviewet Bowles. Og et problem ved MIBR lige nu, det er, at de forser for meget. Og at de ikke har fokus nok på utility. Og det er det her med, at de kommer fra NA. De, slet valg, de er slet ikke vant til, at der er så meget brug af utility. Der er flere runder. Så på CT, så kører de en digel sådan, så de er nede på 1.800 dollars til næste runde med, med en loss bonus på 2400, så er de måske lige råd til en øh, M4 et lille armor, men de har ikke råd til nogen Nates.
0: Og det er altså, det, det er nødvendigt i de EU. Og det er jo fordi, de har været vant til, at den modstand, de har mødt ned i Sydamerika, der har det været nok. Der har det bare været firepower, det har ikke været jo til. Og jeg synes også, det er tydeligt, at, at der man kan se, hvor de bedste er, når de har den her aggressivitet på CT-siden, og bare kommer ud og tager duellerne. Helt sikkert. Og, så, og så bruger det talent, de har på holdet. Så der er rigtig meget øh, i forhold til dybden af deres taktikker og, og de fundamentale. Der mangler rigtig, rigtig meget hos i Bjarne, men, men de har talentet. Og, og det er jo typisk for de her sydamerikanske hold, at de kan poppe over på, på hvert tidspunkt. Øhm, man skal vi, respektere Ja, vi ser det også på det her de, de nye Gods line op ikke? Jo. Så, øhm, men, øh, men det er et hold, som bliver spændende at følge i fremtiden. Der øh, De har mødt øh, to top fem hold ved det her event. Jeg ved ikke, face, jeg ved ikke om man vil kalde dem top fem hold nu, men i hvert fald top 10 hold. Ja. Så, så det er jo også rigtig, rigtig svært modstand.
1: Ja, ja det er det helt sikkert. Det, det er det. Øh, men det er i hvert fald et hold, som jeg synes, man skal respektere, og som man bliver nødt til at gøre sig klog på. Øh, fordi at så snart, at de begynder i den her bootcamp i EU, og får styr på, at de skal have mere fokus på den her utility, og hvis de kan få implementeret det, så kan de altså også gå ind og slå øh, top 10 hold konsistent. Øh, så derfor så er det helt sikkert et hold, der skal respekteres.
0: Var det sådan... Øh, det er for dig. Det tænker altså, altså, vi mangler jo lidt nu, men det kan vi ikke gennemgå i dag. Altså, vi kan jo sige, at vi kommer til at få et fuldstændig brandvarm showdown. Ja, ja, ja. Altså, vi kan jo lige prøve at tage holdene, som, som er med, ikke? Vi ved, at MRB er med. Vi ved, at Vitality er med. Vi ved, at Astralis er med. Vi ved, at G2 er med. Og øh, OG. Så, altså... Altså, det bliver der, ikke
1: for sjovt. Der snakker vi de hold, som der er røget ud af grupperne, og så som en ekstra chance for at gå videre til finalen, så skal de spille uh, single elimination bracket i den forstand, at du kan ryge ud. Altså du ved, der, der er hold, der ryger ud hver eneste dag. Det er vind eller forsvind. Uh, og det er B.O. 3 altså det bliver vanvittigt.
0: Og de bliver jo selvfølgelig jojnet af nogle, nogle andre hold, som kommer ind fra nogle qualifiers, så jeg tror, vi ender op på 12 hold i alt, og så er der kun to af dem, der går videre. Så det er lidt ligesom øh, sidste år, hvor vi også så, Øh, rigtig, rigtig mange gode hold til Showdown. Og, og det er som om, at den her Blast øh, Spring Groups, den, det er bare sådan til opsæt turnering. Vi så nøjagtigt det samme sidste år, hvor at øh, ja, jeg tror, var det var det, det nye MRBR, MRBR roster? Nej, det var så Blast Fall, hvor de også overraskede ja, man kom i proberne. Ja. Ja. Men øh, det ser vi selvfølgelig fucking, eller, ikke fucking, rigtig meget frem til. Ja. <laughs> og ser, man Astralis de, de kan formå at snige sig videre til, til finals til sommer.
1: Det krydser vi fingre for. Men skal vi ikke sige, at øh, det var det for blast, og så øh, hoppe videre til, til Kato?
0: Nu går vi i gang med den helt brandvarme optagstøj. Lad os gøre det. Bomb has been Bomb has been så gælder det Katovice-tøj. Så er det Katovice-tid.
1: Ej, hvor har jeg glædet mig til den her turnering. Ja, vi har også glædet mig vanvittigt meget. Altså det er jo, øh, for lige at gøre det klart for folk derude, øh, den største turnering ud over Majors. Kan vi ikke godt tillade os at sige det? Samme kolon, i hvert fald. Ja. Kato er der over bag. Det er øh, en af de helt store bangers.
0: Og øh, det bliver jo ikke i som vi kender det. Desværre nej. Men øh, det er jo vores opgave, at der ligesom at skabe noget hype omkring det her event. Øh, selvom vi ikke er i Spodek. Og det er jo... Øh, det er jo en legendarisk arena på mange
1: måder. Det, det er en fuldstændig vanvittig arena, Sporting Arena, hvor der er plads til... Jamen, hvor mange er der plads til væver i Sporting jamen, Arena? der er plads
0: til øh, mellem 8 og 10.000 afhængig af, hvor stor scenen er. <laughs> ja, så jeg har fuldstændig styr på det, så... Mellem 8 og
1: 10.000? Ja. Ja. Altså, det, det, det... Vi havde jo godt kunne se, øh, tænke os at se lidt LAN, øh, og se øh, spillerne i det øh, miljø, og med, med tilskuer på. Men det bliver det ikke, så øh, vi må få det bedste ud af det med, med online... Og øh, vi tager lidt historie med. Ja.
0: Fordi vi vil godt lige prøve sådan at forklare det derude, hvorfor at Katowice det er så stor en turnering. Altså øh, mange kan jo tænke okay, øh, IM Katowice, det er en eller andet random by i Polen. <laughs> men men der man egentlig skal starte, det er med byen Katowice, fordi at den har faktisk været igennem en, en kæmpe udvikling. Den øh, den har altid været sådan associeret med med minedrift og stålindustri som man sådan lidt kender Polen for, ikke? Kan du ikke
1: også huske noget af det content, som der er blevet lavet til nogle af de tidligere turneringer? Der har nogle, der har spillerne været med nede i nogle af de her miner her, og sådan haft hjelme på, ja, ja. Og, og blevet filmet, mens de havde James Bardolph med dernede til at intervjue dem, nede i de her miner. Det er, ja, det, har, det har været sjov content.
0: Ja, for fanden. Øh, men det er en by, der har været igennem en, en rivende udviklingsstøj. Øh, de, har, de har bygget sådan en culture-zone, kan man sige, hvor at... Der er blevet bygget et internationalt kongrescenter, der, der er et museum, og så er der også et, en stor bygning til det polske radio-symfoniorkester. Og så den her Spodek Arena, som, som i lang tid faktisk har været den største arena i Polen. Det ligner Saturn. Ja, det fuldstændig fuldstændig Saturn. <laughs> <Det ligner> Saturn. <laughs> Men den blev bygget i, i 1971 og blev så renoveret i, i 2011. Og er ud over Krakow Arena, som jo faktisk var øh, altså den, den arena, der blev spillet i, da, da der var Krakow Major 2017, som jeg var nede at se. Som jo også er et vanvittigt kompleks. Øh, så den er lige lidt større, men ja. så, og så kommer Spodek. Og der er plads til mellem 8.000 -10 og 10.000, som vi sagde før. Det er også en slat. Øh, vi kommer så ikke til at være der i år, men øh, der, er blevet, der er blevet spillet øh, af bane som Deep Purple Pearl Jam, der har været VM i ishockey. Og der skal også spilles VM-håndbold i 2023 i Spodek. Så lidt sjovt. Øhm, men der var vi egentlig skal starte med, med den her katowice turneringstøj Det er jo den første IMS One Katowice, som blev spillet i 2014, som jo var den anden major nogensinde i CS. Og øhm, dengang der hed ISL, de hed Electronic Sports League Major Series. Øhm, og det blev så senere til ISL. Så den første Katowice-turnering, den hed IMS One Katowice 2014. Og øh, der endte det jo med, at øh, det gamle Virtus Pro line -up, det er fuldstændig legendariske lineup, de vandt deres første major.
1: Ja, det var jo øh, en major mellem, mellem NIP og, og VP, hvor at, øh, vi har øh, gode gamle snacks med, med det store skæg, øh, legenden fra, fra Cobblestone som går ind og smider en rating på 1,60, efterfuldt af, af Pasha Biceps, som rykker en rating på 1,49. Biali, som der rykker en rating på 1,42. Altså, en, en, en ret så dominerende sejr øh, i, i
0: finalen fra, fra VP dengang. Og det var jo... Jeg tror, det var lige før, jeg begyndte at, at CS. Og det var jo uh, Nio, Biali, Snacks, Pasha Biceps Taz. og tas, som ja. jo var sådan... det ej, de var ikke det største sådan store hold, fordi vi havde jo NEP, og vi havde også ja, ja. LDLC. Og... Men, men
1: de havde helt sikkert deres periode, ja. øh, hvor at øh, VP øh, var frygtet af alle. Øh, var jo også med i finalen øh, mod Astralis, da Astralis vandt sin første major. Altså, så de har været med længe, trods deres alder. Øh, og helt sikkert den navn derude, som, som alle husker. Øh, men det var også lige der omkring, øh, hvor jeg også begyndte sådan at gå lidt mere op i CS og, og se det lidt mere øh, på den professionelle scene. Øh, men, men jeg kommer faktisk lige med en sjov ting her, fordi spillerne, de har jo nogle mouse bungees, hvor i de holder deres museledning. Øh, og noget af det, som jeg, jeg synes, der var æh, rasende sjovt, det var at se, hvad altså, Taz'es mouse bunge, altså Tass spilleren fra VP dengang, hvad tror du, han bruger som sin mouse bunge?
0: Ja, til på skærmen. Nej, altså...
1: Normalt så kan du... Du kan købe en mouse for hvad? En god mouse for måske sådan 200-300 kroner. Det er jo ikke, fordi det er en vild investering. Øh, og ja, ellers, hvis ikke du ved det, så kan du bruge et stykke tape, men det er, også, det er bare heller ikke så holdbart. Men, øh, men tas, jeg har set ham gøre det til flere turneringer. Der, der bruger han sin pung. Han ligger bare sin pung op på husledningen, <laughs> og så ligger den der og holder det, og så kører han bare rundt. Det, det er fuldstændig vanvittige scener, når man ser, at det, det er den professionel scene, og så sidder den her gut her... Når enten så jeg glemt min mouse spongy, eller
0: så bruger jeg bare min punk. Altså, klasker den bare op. Det er jo nemt koldt. Ja. Det er, er det en god tars? Altså, ja, ja, for fanden. Det her Virts Bro hold var jo, var jo kendt som Virts Plow, fordi at de bare nogle gange kunne rende over modstanderen. De var jo sådan en plog som der bare kørte folk ned, og man,
1: de, de var ikke særlig sjove at møde. Det er der slet ikke nogen tvivl om.
0: Bro, det er jo et, et hold, som, som man altid vil huske. Og, øh, og også et hold, som... Øh, som ligesom har været ældst, og så stadigvæk været, været nogle af de bedste. Og det er jo det, er jo det der er lidt spænd... jeg er lidt spændt på at se i forhold til, om Astralis også kan komme op på de der 28, 29, 30 år, og så stadigvæk være lige så gode.
1: Ja, for de har jo kun Dupree deroppe lige nu. De andre, de har lige lidt, lidt over at gå på. Men Dupree, men han leverer jo stadigvæk i en alder af 28. Altså rammer stadigvæk hoder, placerer stadigvæk de gode ratings. Om de andre, de kan følge trop, det, det krydser vi selvfølgelig fingre for, fordi at, det, det er helt sikkert et roster, som, som forhåbentlig har nogen. Nogle år sammen, øh, tilbage på banen, tænker jeg.
0: Ja, for fanden. Jeg håber, vi står i.
1: Men ja, EMS 1, den blev vundet af VP i sin tid. Øhm, så blev det til ESL, som du siger, som øh, i, i 2015 også var en, en major, hvor det var svensk.
0: Ja, det var svensk sejr. Det var svensk Og det er også et gennemgående tema, at, at Fnatic har altid var sindssygt god til, til Katowice. Og i ESL One, Katowice, eller ja, det så hed, hed så ESL One Katowice, også i 2015. Ja som også var en major, ja. der, øh, det var den dengang Oluf Meister. Han var fuldstændig brandvarm, og der vinder de over NIP i finalen. Altså det var jo dengang, hvor Oluf Meister, han sad med snapbacken omvendt. Ja, ja, præcis. Altså, hvor der
1: var lidt drengerøve om ham.
0: Og hvide tennis-sokker. Ja, ja, han, om, altså. Altid lige skoene af. Ja, ja. Øhm, det var <laughs> altså det var så brandvarm. Det var dengang, de havde øh, Flush Crim's, DW og, og Pronax, som, som indegennem ja. Og der mødte de jo øh, den NIP-iteration med Alu. Hvor det, han var med på det hold. Øh, han må lige komme ind i stedet for Fiflaurion, som, som var med øh, året før, hvor de tabte til, til VP. Og det er her, hvor Olof Meister han går øh, plus 21 med en rating på, på 1,29. Og det er faktisk øh, Fnatic's anden Major-sejr. Og, og senere på året, der er Cologne øh, Major, og den vinder de så også. Så det er, så det er de år, hvor Fnatic virkelig har deres ære.
1: Ja, vi er i det her Fnatic-run, fordi så går vi jo til 2016, hvor det bliver til IEM Katowice, og der har vi igen Fnatic på banen, og der er de igen topdominerende, der går ind og slår uh, Luminos 3-0 i finalen, og Olof Meister, han uh, spiller altså stadigvæk med højre hånd på det her tidspunkt. Jeg spiller med højre hånd, ja. Det, det, det gør han, det gør han. Uh, siden han er skiftet til venstre, og grund af håndleddeproblemer. Det har han selvfølgelig ikke, det er bare en teori, som øver jeg, vi kører efter, siden uh, han døbbede i niveau. Men, men ja, altså hvilken periode for Fnatic, hvor de bare var topdominerende, specielt i, i Spolitik og, og Katowice?
0: Olof Meister har 81 kills i den finale der. Altså, det var altså legendarisk dengang, at, at han var på toppen. Øhm, hvis vi går til 2017, det er så her, at Kærby han er kommet til Astralis. Hvor jamen, at, der må øh, du godt lige tage den lidt ekstra ned. Så tager vi lige. Ja tak. Ja tak. Så skal vi blive dansk. dansk. Yes. Og øh, der slår de øh, Fase i finalen, som, øh, som havde den her line-up med Nico, Alu, Rain, Kiyoshima og Kerrigan. Og øh, de slår faktisk Heroic i semifinalen, hvor de havde øh, valgtet på holdet, kan jeg huske. Og øh, Astralis, de kom lige fra deres øh, første, e major. første majorshejre i Atlanta, hvor de vandt i e league majoren Og øh, jeg kan huske, resten af 2017, der vinder de faktisk ikke øh, nogen turneringer, udover de to her i starten. Øh, så det er først i 2018, at vi rigtig begynder at se det her Astralis-line-up ja, ja. virkelig præstere.
1: Ja, det var som om, at, at efter de vandt den der major der, at, øh, og hvor Carrigan eller Slavold Kirby han blev MVP, altså så var det som om, at enten så stedte Kjerby til hovedet, eller også så, øh, det, det, det tror jeg faktisk måske godt, det gav stedet Kjerby lidt til hovedet, det her med, at han var MVP, uden egentlig at have den rolle, som man gammel ville have, og så begyndte stridighederne mellem Dupree og Kirby om, hvem der skulle være entry. Og, og det var jo der, hvor de, ja, så begyndte de bare at døbe i niveau, øh, og så i 2018, der øh, vågnede de ligesom op med
0: Magisk, og så tager det fart. Ja, den her sindssyge sag med, at, at Kjærby smutter til North uden at fortælle Astralis organisation noget om det. Eller, altså, han, jeg tror egentlig først, de finder ud af det, da det bliver offentliggjort på, den, i den, på det pressemøde der, eller den pressemøde, der, eller den pressemøde delt, som North sender ud. Så, ja, han og, har slet
1: ikke taget en snak med dem om det.
0: Så han ikke forklaret også i bogen, at ja. de, havde, de var intet var om det. Og det er jo fuldstændig vanvittigt, at, at Markus tager den beslutning dengang, og vi var bare sige, at... Øh, Altså måske godt for den CS og Australisk Spiller mod, han gjorde det, men, men hans karriere har jo bare gået fuldstændig nedad efter det.
1: Ja, men, men, men du ved, så, så kan man sige, var det et dumt move, Kærby, fordi du var jo på verdens bedste hold, som også blev verdens bedste hold efterfølgende? Det nemt at, at være bagklokken. Ja, lige præcis, fordi altså, vil man være på verdens bedste hold, og så spille en position, som man ikke har lyst til at spille? Eller vil man gerne spille den position, som man har lyst til, og så være med til at bygge et andet hold op? Der tror jeg måske også, jeg havde valgt at, at, at spille en anden rolle, og så være med til at bygge et andet hold op. Hvis du kommer og siger til mig, at hvis du skal være med på det her hold, så skal du udelukkende spille spilleriff, du meget lige tager AVP'en. Jamen, jeg har så meget glæde ved at spille med AVP'en, for eksempel, og have den rolle, så at, øh, den vil jeg ikke opgive for at bare være med på et hold, som øh, jeg kan ride med på bølgen.
0: Og så skal vi også huske, at, at North dengang jo var på et helt andet niveau. Og 100%. havde altså De havde været nogle af de bedste i verden i yeah, yeah. 2016, ikke? Og så han havde i hvert fald en chance for at gøre North til et af verdens bedste roster. Så så, så er det jo nemt at være bagklog nu, ikke? og, og vi ved jo heller ikke, hvad han har fået i. I pinkepunkten af North, han har jo nok fået en del mere, end han, han har fået hos Astralis, Ja,
1: yeah, altså det, det, det er svært at sige. Øh, altså fordi jeg tror at jeg egentlig heller ikke, at Astralis, de mangler noget. Øh, men, men, men jo, altså man må formode, at han har fået en god sum hos, ja, hos altså Nord.
0: dengang, der var Astralis jo en ny opstartet organisation. Det det. Og det, det, var det. Jo, det var jo banebrydende på den måde, at, at spillerne var medejer af organisationen. Ja. Og det var jo, det var det i den lange periode, hvor de var fra TSM og så til Team Question Mark. Der gik de jo fik en masse tilbud for organisationer, men fandt ikke noget tilbud, hvor at det var ligesom bare spillerne, der blev sat i hovedsædet. Jeg tror, at organisationerne tog mange penge for dem selv. Helt sikkert. Og derfor så valgte de ligesom at starte organisationen selv, så de havde kontrol over, hvor at, at præmiepengene og sådan noget, og det de var jo, hen,
1: ikke? Det var med og og KJB dengang. Præcis. Øh, som jo faktisk, øh, for at undgå nogle øh, interessekonflikter, blev nødt til at blive altså, sælge sig ud, altså blive købt ud, for at de kunne spille på de andre hold, fordi de fik jo nogle cuts af de penge, som Astralis de vandt i, i de turneringer, hvor at Lad os sige, Kjærby, øh, eller hvor Volcarrigan ikke var med for Face og hvor Cage ikke var med for North og så videre. Altså så det øh, ja det sku sjovt at tænke tilbage på. Ja,
0: det, det var det Hvis vi går til 2018 så øh, så, så har Face jo, de har fået den her øh, lineup med Guardian, Nico, Meister Kerrigan og Rain. Og det er jo sådan det første superhold ja, de vi, vi, vi vi kender fra Counter Strike, hvor de hentede de her stjerner ind, Guardian kom ind, øh, Nico blev hentet ind, og så havde man bare det her lineup som i starten ødelagde alt modstand. Og jeg tror, jeg tror i, i den periode der, hvor de var bedst, der har vi ikke set et lineup som var så dominerende, som Carrigan's face det var.
1: Nej, det er jeg enig med dig Det er jeg enig med dig i, fordi der var de deciderede Virtus plag. Altså, de kørte også bare med en plov over folk fuldstændig. Øh, og det var, altså det var, Carrigan var bare god til at få alle spillerne til at fungere i deres roller som stjerner. Øh, og det var jo dem alle sammen, der steppede op individuelt. Altså øh, Guardian, øh, der laver de mest vanvittige klotches, rammer alle skud med sin AVP. Øh, Nico, som der bare taber de hoveder, der skal, der skal tabes. Olof Meister, som er den klogeste observeren Og Reign, som der bare indsøjer, som det passer.
0: Og de møder Fnatic i, i finalen, som øh, for mig måske er den bedste kamp nogensinde. Altså, øh, det er en BO5, som går hele vejen til Train, som er femte map, i overtime. Og ja, altså, hvis man går ind og kigger på HLTV, øh, eller bare ser kampen igen, altså der var så mange klotches, så mange sindssyge situationer. Og så også bare den måde, som, som der står 14-15 på, på sidste map Train, der Flosja laver, altså den kæmpe legende, han laver et ace 1v3-klotch, hvor at han får sendt kampen i overtime. Og det var ligesom... Øh, prikken over det for den her kamp. At, Klassiker fra Robin. At, altså, det var simpelthen så legendarisk sin kamp. og øh, Fnatic, de vinder jo 3-2, og Flosje, øh, ja, han har øh, 127 kills i den her kamp. <laughs> altså, fuldstændig vanvittigt. Grimmsen er lige bagefter med, med 105, LeCrow med, med 103. Altså, der er fem spillere i den her kamp, som har over 100 kills. Og, det siger også, noget hvis, om det, hvis jeg har været. Hvis jeg keder jer under den her pandemi, Ja, und så den der kamp, fordi at der det bliver simpelthen ikke mere hype og, og, mere, og bedre counter, tror ja, der er så mange af de highlights, som I
1: ser rundt omkring på YouTube derude, som er fra den kamp her. Så gå ind og se den. Den er det hele værd.
0: Og så i, også i forhold til at det, det er på LAN jo, og den her det er det. der er de her tilskuer og man altså man kommer til at savne lane endnu mere 100%. Altså så den
1: er også lidt farlig at se.
0: Counter Strike, det er bare bedre på lane. Altså ja. også bare sådan spillernes præstationer, de de bliver bedre, når man også har det her crowd, som er med til at, 100%. at øge præstationerne hos spillerne, ikke?
1: Jo. Jo, ikke kom tilbage og, og, og virkelig tog en flot sejr. Så går vi til 2019. Som også er en major. Som også er en major, hvor det, du jo godt lige kan trække hatten ned en gang igen. Fordi der, der kører vi jo endnu en dansk
0: sejr til Astralis. Og øh, der vinder de over Ends. Øh, altså, det var so ikke det var en tæt
1: kamp. Not so easy for ens.
0: Not so easy, nej. No. So easy. er øh, rated i den kamp, og øh, jeg har kigget lidt på sådan turneringen over Allstoy. Astralis, de, øh, taber ikke, eller de taber et enkelt map igennem hele turneringen, som er et øh, overtime-map til Renegade. Men igennem øh, hele turneringen, der er 16-0, de er Cloud9, som er anden gang Astralis. De gør det i en major. Jeg tror faktisk, de er de eneste, der har gjort det. Ja,
1: det er de eneste, ja. der har gjort det i en major.
0: Første gang, det var mod øh, MRPR i, øh, i FACEIT-majoren i London. Ja. Øh, 6 ud af maps den øh, vinder de med 16-9 eller bedre, og øh, Magisk kan bliver MVP for den her turnering. Ja, øh,
1: ja, jeg husker den, øh, og, og jeg synes også, det siger rigtig meget om, øh, hvordan turneringen var for dem, når Zipnix, han går ind og får den højeste rating i finalen. Og hvad er hans rating på? 1,51. Altså når, når Zipniks, der er su supportspiller, er den, der går ind og er højst rated.
0: Jamen, jeg tror faktisk, at han har den højeste rating i hele turneringen, hvis det, jeg ikke helt Det er jo det.
1: Altså, hvor, hvor, hvad, hvad siger det ikke lige om turneringen? Fordi at de andre, de skal nok step op, men hvis Zipnix, han går ind og leverer de der niveauer der, altså, så er der ikke noget, der kan stoppe Astralis.
0: Nej. Og, øh, altså, det var jo en fantastisk tid, hvor ja. at, øh, det er faktisk, efter den her turnering, der, øh, der kommer det her Blastralis, som vi også har snakket om, støj. ja. Oh, Astralis var udsat for kæmpe kritik i, i communityet, fordi at øh, de valgte at springe en masse tier 1-turneringer fra, for at deltage i, øh, i Blast-turneringen. Og efterfølgende så deltager de i tre Blast-turneringer, og det er faktisk først til øh, april, den her, den her turnering bliver spillet i, øh, i januar eller februar, det er faktisk fast til april, at de spiller en anden turnering inden Blast. Så, øh, så det var en meget turbulent periode for Astralis, selvom at de alligevel endte med at vinde to øh, majors derovre her.
1: Ja, yeah, altså, jeg, jeg husker det tydeligt det her med, at øh, Blast, som er lavet af Refresh, de havde nogle... Øh, som dengang gang Astralis. Ja, yeah, lige præcis, som dengang gang Astralis. Øh, så, så var folk rigtig meget efter Astralis, fordi, de, øh, fordi der var rigtig mange hold, som der var irriteret på Astralis, fordi at de turneringer, som de vandt, de følte ikke rigtigt, at de vandt dem på en ordentlig måde. Forstår du, hvad jeg mener? Fordi de ikke mødte Astralis.
0: Ja, der manglede det bedste hold i verden, ja, ikke? lige præcis,
1: der manglede det bedste hold i verden, og, de, og Astralis sagde nej til alle turneringer, undtagen en Blast, men de har jo selv været ude at udtale efterfølgende, at det, det, var, det var faktisk ikke the case, øh, og, og jeg ved ikke, hvor meget spil for galleriet det var, men de havde jo planlagt deres schema for året, fordi at de netop skulle undgå at, at løbe ind i noget sygdom, eller løbe ind i noget stress, så at de havde sat deres turnering op, som de har gjort der. Det, det irriterede nogle hold, og de fik jo af Blastralis.
0: Og det... Det var også der, hvor Astralis var frontløber i forhold til sådan selektivt at vælge, hvad det for nogle events, vi tager til. Det var det første hold, som begyndte at sige, at det her event, det, det springer vi over, fordi vi har brug for pause. Vi har brug for at arbejde på vores mappool og vores taktikker. Og øh, det var der også øh, mange andre hold, som, som faktisk også begyndte på senere hen at sige, at så springer vi lige over den der, fordi så er vi bedre klar til den næste. Og er oh, jo klassisk
1: yeah. Astralis, ikke? Altså, de er frontløber på den her scene her. Yeah. Altså, også med 6-man roster osv. Men det, så må det, vi
0: også ja. sige, at, at, at det senere her i 2021, også i 2020, der har det ikke rigtig været muligt for fordi man har alle de her, øh, jeg vil ikke kalde dem franchise-aftaler, men hvis du er partner-team, så er du lige pludselig tvunget, tvunget til tvunget, at være med, ikke? Så er du altså, tvunget.
1: også, det er, jo, det er jo noget andet nu, hvor det er online. Altså, du skal ikke, øh, du skal ikke øh, bruge tid på rejsedage, øh, øh, og, og hvad siger man, være hjemmefra og så videre i forskellige tidszoner. Det er kun ender af drengene, der over til EU, som skal tænke over det. Men så er det, lidt, øh, så er det lidt sværere for organisationen bagved, som skal hive nogle penge i hus og sige nej til nogle turneringer nu. Fordi de ved, at spillerne de skal ikke rejse osv. Og, så så det, og det, det, det gør jo også bare, at vi ser online et øh, turneringsprogram, som øh, er meget mere spækket, end nogensinde set før.
0: Sidste år i 2020 der, er, der har vi jo Narvi som minder, som, som vi også har nævnt. hvor at, øh, de slår Astralis 16-5 i semifinalen. Det er jo det bedste navi, vi nogensinde har set. Det kan vi lige godt
1: sige i den turnering. Det synes jeg. Altså, ja, de det jo, tror jeg så godt, man kan sige. De sig. var så dominerende, i finalen, hvad man at de slår der? De slår G2 med Nixa. De slår G2 med Nixa, ja ja. men ja, ja, fuldstændig vanvittig turnering. Og jeg kan huske, det var ikke, det var ikke så længe... De, de havde ikke haft perfekt overholdet i så lang tid. Nej, han var lige kommet ind til omkring januar. Og så, og så lige give ham den dåb, at, at gå ind og vinde Katowice så stor en turnering. Godt nok var det ikke en major øh, i 2020, men det er jo stadigvæk en kæmpe turnering, øh, som
0: virkelig får, får perfekt og godt med på scenen. Og jeg kan huske, at Simmel var ude og udtale efter den sejr der, at øh, det var også den bedste, øh, det bedste line-up, han havde spillet øh, i under Na'vi. Og jeg kan huske, at øh, vi alle sammen troede, at øh, nu skulle Na'vi til at have den der æra, som, som vi har ventet på i rigtig, rigtig mange år. Så kom pandemien, covid-19, som perfekt gjorde det år, lidt anderledes. Og øh, derfor så skulle vi alle til at spille online, og der har Narvi aldrig rigtig været gode.
1: Det har de ikke, nej. Altså, de har haft The Upper Hand på lagen, lige så vel som Astralis også havde, og de, i starten af pandemien, der formodede de ikke at omstille sig lige så godt, som Astralis gjorde, til det her online-format. Men de er så sidenhen kommet rigtig meget efter det, øh, og har gjort det rigtig godt. Øh, men også, jeg husker tydeligt det her med, at Perfekto, han oplever så stor succes fra starten af, at komme ind på den her roster, og så begyndte han lige så stille bare at dykke i niveau, e efter at det blev hverdag. Du ved, man kan sammenligne det lidt med Nivera øh, på, hos Vitality. Oplever så stor succes i starten, men så dykker man lige så stille, når det bliver hverdag. Og så, øh, så kræver det
0: altså bare lidt tid, for man får det til at fungere. Simpelthen bliver MVP ved den her turnering, og også øh, klart den bedste spiller, men, men det her, den her lille historiske gen gennemgang, vi har haft, der, det er egentlig bare for at vise, at øh, den her Kattevi-turnering, den er ikke for sjov. Det er kun de aller, aller bedste, som kommer i finaler til den her turnering. Der kommer ikke et eller andet, andet blafferhold ind for siden. Nej. Det bedste eksempel det er måske Jens, men, men dengang var Jens en af verdens bedste hold. Ja, de havde ikke B dengang. Ja, Så det er bare for at sige, at øh, Katowice det er en af verdens allerstørste turneringer. Og øh, nu skal vi bare hype den hele opstøj.
1: Man skal ikke sove på kato.
0: Nej, det skal man nemlig ikke. Øh, nu går vi i gang med, med Play-in-stadiet som jo er et, øh, et, et, nyt, et nyt format fra selv. Vi har ikke set det her Play format før, og øh, vi har prøvet sådan at sætte os lidt ind i, hvordan øh, kvalifikationen og sådan noget af det egentlig foregår. Og jeg ved ikke, om, om jeg skal tage den, eller om... Øh, jo, lægge ud, lægge ud. Ja. Æm,
1: det, det, det er et lidt øh, det er lidt af et cirkus.
0: <laughs> ja, og det stammer øh, egentlig fra, at ESL, øh, jeg tror, du var sidste år, lavede det her ESL Pro Tour, øh, som... Det, 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 det ved, jeg egentlig jeg ikke, om jeg gider til at forklare, men, men man kan bare sige at dem som kvalificerer sig, kvalificerer sig til Katowice. Det er nummer 1 til 8 på EBT ranglisten. Ah, men du forklarer mig det her den anden dag. Det er et sindssygt system, <laughs> det er et sindssygt system, det der. Ja. Nummer 1 til 8 på EBT ranglisten, de ryger direkte til øh, Katowice. Og så nummer 9 til 16 på listen, de øh, ryger til play som starter på tirsdag. Og så er der to, som kommer med fra øh, ISL's regionale championships, og der har vi fået et polske øh, Viselagrako med, og så har vi fået... Øh, hvad fanden er det der? Team One. er ja, tænker på? Jeg, jeg tror ikke, det er Team One. Jeg kan lige tjekke. Det er... Nej, det er FunPlus.
1: Riders. Det er rigtigt, ja. Movie star Riders. Og vi mangler FunPlus, og vi mangler extreme om det er
0: rigtigt. Ja. ja. Øhm, men først så skal vi have taget gang i det her play-in, ja. hvor vi får otte hold videre til... Øh, til selve Katowice hovedturneringen.
1: Ja, og det er jo, det er jo også en øh, altså play en turnering for sig, hvor der er taget et øh, lille cut af den prize pool, som der er til Katowice. Jeg mener, det er 28.000 dollars, som der er blevet taget fra den 1 million dollar prize pool, som der er til Katowice, hvor øh, de otte bedste hold går videre øh, til, til selve Katowice. Og der, der har vi altså øh, både nogle bobler, men også nogle øh, forventede hold øh, til, til at gå videre. Og det er vi kigger lidt nærmere på, Øh, lavet en liste over, hvem vi forventer, der går videre, hvem øh, vi regner med, at øh, der skuffer,
0: og, og hvem vi regner med, at der, øh, der er nogle bobler, der kan gå ind og drille de store. Ja, fordi vi synes jo egentlig, at ESL er lykkedes rigtig godt med at få alle de bedste hold med. Og det skal ja. lige siges, at øh, de sidste hold, de bliver så inviteret direkte fra ESL's World Ranking, som er en anden rangliste. Så det er, det er meget komplekst, der, her. Men det er jo så øh, Gambit, Big, Virtus. Pro, Sports. Spirit og Cloud9, som er inviteret direkte fra den øh, rangliste, der af. Ja. Øh, og det er rigtigt, som du siger, det, det eneste to hold, vi sådan rigtig mangler, det er Fondplads Phoenix, som, som jo dengang, at kvalifikationerne blev udsendt, hed Guardsend, Ja. og så Extremum, øh, som man... er jo et helt nyt organisation, ikke? Ja, ja som er det gamle Hundred Thieves med til med i stedet for JKS. Og så øh, måske
1: Ends. Ja. Men, men det er også et meget nyt lineup. Ja, det er det. Øhm, men hver skal vi ikke øh, kigge nærmere på, hvem af de otte hold her, vi forventer, at der går videre? Jo,
0: vi skal måske lige nævne holdene, som er, som er med i playen. Det er måske en god <laughs> idé.
1: Øhm, vi har Big, vi har Liquid, vi har Virtus. Pro, vi har Mouseboards, Fnatic, OG, Team Spirit, Complexity, Gambit, NIP, Cloud9, Movistar Riders, MiBR, Team One, Slag Krakow og så Renegades. Lige præcis. Renegade, som jo lige i dag mener, at jeg har fået confirmed, at det er Alistar fra... Øh... Åh, Alistar, han spiller for Order. Eller det er han Star, ikke? Ja, Alistar, ja. Fordi det er en champion der er of Legends. Er det? Grineren. Nå, men det er jo Alistar, som jo spillede for Order, som var sådan lidt, ja. du ved, det næste big, big team i, i Australien, ja. øh, som er kommet ind til, til Renegade, så de er et fuld hold nu. Jeg har været spændt på at se, hvem der skulle komme ind der. Øh, I og med, at nu er Dexter over til øh, Så jo, det, det bliver spændende at se den konstellation.
0: Og mig står vi har jo lige prøvet at kigge på øh, dem, vi så forventer går videre. Dem, vi forventer øh, bliver skuffelserne og boblerne, og så dem, der er ingen forventninger til er overhovedet. Og det skal jo lige siges, at når
1: Væver og jeg vi laver de her forventninger her, så plejer det jo aldrig at gå særlig godt. Ej. Og jeg vil også sige, at vi bevæger os lidt ud på dybt vand her fordi vi har jo decideret 16 hold, hvor vi skal predikte 8 stykker, der går videre. Og det er altså ikke lige til, specielt ikke når det er på CSGO-scenen. Men i hvert fald så forventer vi begge to, at et hold som Big, de går videre. Altså, hvis han bare stepper nogenlunde op og kommer med hans impact, Taysian kommer med sin klodges, Santaris fortsætter niveau, og, og Tapsen han caller, som han har gjort øh, det seneste tid, så forventer vi, at de går videre.
0: Helt sikkert. Altså, Big for mig er måske den, den sikreste til at gå videre. Og efter det, de viste i, i Blas Premier Spring Groups, Helt sikkert. Så, så må vi forvente, at, at Big går videre her. Ikke? Og det er et, et, et dobbelt-elimination-format, hvor at man skal vinde to kampe for at gå videre. Du taber to kampe, så er du ud Så det er, det er kun over to dage, så det... det er, der er en masse ting med matchups og sådan noget, hvor vi kan være lidt uheldige, hvis, hvis ja, der er to gode ja. hold, der skal møde hinanden. Så er det selvfølgelig et af dem, der rører ud. Men, men det er i hvert fald de otte hold, som vi synes er stærkest lige nu. Helt sikkert. Helt sikkert. Og det næste hold, det er Liquid. Øh, som jo har fået forholden ind, og som har bevist, at, at efter de har fået, fået ham ind, at de de, har et, et, de ser bedre ud. Vi har Elise med, med bedre impact. Vi har Grimm, som, som viser, at, øh, at han har rigtig meget firepower. Ikke? Så, øh, så Liquid må være en... Altså en stor contender til at gå videre. Når
1: man kigger på den liste her af hold, og der er 16 stykker, 8 af dem skal gå videre. Jeg er godt klar over, at Liquid kan have en performance, men man forventer, at de går videre. De må være et af dem. Og, og det næste på listen, det er jo Virtus Pro, altså, som jo en del af det her CAS2, der er kommet bullerne. Altså Virtus Pro, som øh, vandt Flashpoint 2, øh, og, og, og sidenhen bare har været topdominerende øh, med Kinder og Jamie, øh, Kikert, Sanji, Buster. Altså, de, de spiller vanvittig CS for tiden. Så jeg forventer
0: helt sikkert, at, at de går videre og fortsætter niveau. Enig. Det næste hold er Mavsports. Og øh, der kan vi lige tage den her dexter signing som vi har snakket om i 100 års døgn. Ja. Fordi at nu er det endelig blevet confirmed, at ham her Dexter fra Australien, han kommer ind og være indgæmplitter. Og det er jo lidt uvist, hvor meget de har trænet sammen, hvor meget de har præget sammen. Jeg tror umiddelbart, han har været i, øh, i Europa et stykke tid.
1: Og jeg kan jeg godt forestille
0: mig, Han var i hvert fald ikke med Renegades øh, på Malta. Nej. Så øh, ja, der, vi har snakket jo altid om den her honeymoon-impact med, med Dexter. Altså, man må forvente, at han skal til at implementere et helt nyt system. Så det kommer til at tage noget tid for dem. Men, men jeg tror alligevel bare med, med a signing og den firepower, der er på holdet, så burde det at holde helt klart være et, øh, altså en klar contenter til at gå videre.
1: 100 og så skal man også huske på, at Mether, han var jo coach for Renegades, før ja. han røg til Mavsport som coach. Og der var han jo coach og, sammen med Dexter, altså som, som indgame-leader, ikke? så øh, selve, den, selve de ideer som Mithor kommer med til Mausport som coach dem kender Dex allerede til så derfor så tror jeg måske hurtigt at han kan blive implementeret i systemet og også øh, få spillerne til at øh, hvad siger man
0: gør som han gerne vil. Det næste hold det er Fnaticstøj som øh, vi begge to har i en sådan rimelig god øh, øh, tro på fordi at Jackin har vist sig at, 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 at være god umiddelbart så altså, har vist et flot niveau. Vi har øh, Krims, som, øh, som er tilbage med den gamle Krims Impact. De har jo, de
1: har jo den skaldede mand, nemlig.
0: De har den skaldede mand. Ja. Og så har de ham her, den nye superstjerne i Lolland, som bare bliver ved med at levere, ikke?
1: Jo, jo. jo. Og jeg ved ikke engang, om man kan kalde ham den nye superstjerne længere. Altså, jeg, det, man, man kan godt fristes til det, fordi han er jo stadig super ung. Men han er jo bare altså, en maskine, der bare bliver ved med at performe og performe og performe, selvom han egentlig har været på, på scenen i noget tid.
0: Og jeg tror kun, han bliver bedre, faktisk. Det er 100%. det, der er lidt
1: øh, sygt ved det. Altså, JW, han var jo ude at sige, dengang designede Brolland, at øh, det her, det bliver øh, den næste bedste spiller i verden. Altså, så ja, langt var han og det var,
0: og det var deres fejl, hvis han ikke blev den bedste. Lige præcis. Og det er også det, du har snakket om, Støj, med, at JW er mere gået over til at være sådan en far for, for Brolland, fordi han ja. ikke selv er god længere. Øh, men, øh, men Fnatic må vi forvente at gå videre, Støj, ikke?
1: Helt sikkert. Og så øh, ryger vi over på noget CS-2 igen. Og det er jo det her CS-2, som der kommer bullerne, og det er også derfor, at vi... Vi regner med, at de her hold ligger videre. og Det er altså Spirit, som jo har øh, fået Dexter ind med G og ikke med X, øh, men Dexter ind med G og S, øh, som øh, er den her øh, fyr, som vi har været inde omkring, der kommer fra Esparta, øh, og som virkelig er dygtig på AV'en, øh, har øh, ligesom taget pladsen for Eidish Balance, øh, og virkelig bare er dominerende på scenen, bliver kaldt for den næste simpel. Altså, og Mia og står også
0: bare gør det rigtig godt på holdet. Og Spirit er et hold, som viste i uh, DreamHack Open January, hvor de smadrede al modstand og slog Funplus Phoenix 3-0 i finalen, som er en øh, sindssygt stærk øh, modstander, ikke? og, og slog også øh, Big i, i semifinalen øh, i Decider'en på DOS 2, og det viser bare, at det her hold, den skal man virkelig, virkelig regne med. Det er øh, fem spillere med højt individuelt niveau alle sammen. Øh, Magix har også vist, at, øh, at han kun bliver bedre, og øh, samtidig så sty som der i Young, er også... Øh, en spiller, som, som virkelig har noget impact i sig, og som tit spiller den her secondary orb for dem. Så øh, hvis Spirit, de kan fortsætte det her niveaustøj, så virkelig de også som klar contender 100%. Det næste hold. Et af vores yndlingshold. Et af vores yndlingshold. Klar yndlingshold. Det er The,
1: The nord i Det The nord i kompleksti med, med JKS og oplad med for Config. Vores, vores danske drenge og vores, vores lille australske darling. Uh, man må forvente, at de også går videre, specielt på baggrund af det run, som de lige har haft. Jeg ved ikke, om de forbliver i bootcamp sammen. Det håber jeg lidt, uh, så frem de gør, så jeg... Det kunne jeg, jeg kunne ikke forestille mig andet. Nej, vel? Altså, jeg kunne heller ikke forestille mig andet, end at de blev sammen, uh, specielt også med pandemi og så videre. Det skulle ikke være så nemt bare at rejse frem og tilbage længere. Uh, så det vil, det vil give rigtig god mening, hvis de forbliver sammen, og hvis de fortsætter samme niveau, så er der slet ikke nogen tvivl om, at de går videre.
0: Altså, efter den 6 de har i Blas Premier Spring Group, så vil det jo være nærmest idioti ikke at tage dem her. Altså, de rider på bølgen lige nu, og har, de. øh, og har den der hype omkring sig, så komplekstigt, tror jeg, er en af de hold, jeg sådan er mest sikker på, at gå videre, faktisk. Helt sikkert, helt sikkert. Altså, de er også i min
1: øh, top-3-pulje hvem jeg er mest sikker på. hvor øh, vi skal til det sidste hold, og der sidder nok nogen derude og tænker nu, Jamen, øh, det, det, det kunne være 4-5 styks og det har jeg også ret i, den var svært for os at vælge, men øh, vi, vi er altså på CIS-toget igen, og, og det skal lige siges, vi har jo stadigvæk OG, NIP, Cloud 9. Hema Bjarre, Moose, der Riders tilbage, men vi har altså
0: valgt at gå med de her unge gutter fra Rusland i, i Gambit. Altså, vi tror 100% på det der øh, tog der, der kommer nu. Exile Chiro. Det, det er bare for gode spillere, så, og jeg tror bare, at den, den firepower, de har på holdet, er i hvert fald ikke nok til at gå videre. Det er helt sikkert, at OG, Nipper, Cloud9 kommer til at, øh, at kæmpe rigtig hårdt for det, og der er 100, det er 100% sikkert, at det ikke alle de her otte hold, der går videre støj også med vores historik i minde. Ja, og ja, men... også
1: bare altså, i forhold til det, som du allerede var inde på, det her med, at der kommer jo til at være nogle af dem, der møder hinanden og slår hinanden ud.
0: Ja, ja. Øh, men game tror vi, tror vi rigtig meget på i årsdag. Og så har vi jo kommet til, til de tre skuffelser, ja. som, som vi tror ikke går videre, selvom at de måske har rosteren til det.
1: Ja, lige præcis. Selvom de på papiret øh, lige netop har spillerne til, at de sagtens kunne gå videre, og også spillerne fortjener at gå videre. Men det er altså et hold som OG, som øh, vi jo også i vores øh, 2021 predictions øh, så som at være øh, nogen, der røg ned af verdensrangelisten, i hvert fald dem, på den placering, som de havde øh, som nummer 6. Øh, de er simpelthen bare forsvingende. Altså alt, alt svingende og, og Valde, han ikke blive ved med at holde øh, de her gutter op sammen med Manto. Øhm, og NBK og, og ISA, de har bare leveret nogle ratings i et godt stykke tid nu, som ikke
0: er acceptabel, når man tænker på øh, ambitionsniveauet og målene for det her hold. Og så tror jeg også bare, det må tage rigtig hårdt på dem mentalt, at man har haft alle de her skuffende resultater i lang tid nu. Øh, hvis man er i sådan en tæt kamp, 12-12, 11-11, så, så sniger der sig et eller andet op i hjernen med, Arm, det, her, det har vi fejlet så mange gange, og, og man har ikke den der inderste selvtillid. Og det må sætte sig i spillerne og i hele holdet.
1: Men vi jo, øh, jeg kan huske, at det hold her blev lavet, der sad de meget i bootcamp sammen. Det er jo et hold, som vi siden af ikke har øh, set sidde i bootcamp sammen. Kunne man godt forvente, at de røg i bootcamp sammen til Katowice planen fordi det var så vigtigt?
0: Jamen altså, jeg tror faktisk, det er en generel ting, at der er mange af de her hold, som kommer til at gøre i bootcamp under Katowice, fordi at det er så stor en turnering. Der må være
1: reft om bootcamp-lokalerne i Tyskland. Ja, ja. Det
0: tænker jeg. <laughs> Men... Men jeg kan faktisk ikke huske sidst, vi har set det har OG i i Bootcamp. Nej, det er det. Altså har de nogensinde... Altså de den de var eksplosion? lige i starten. De var lige i starten,
1: okay. øh, hvor de også lavede content og så videre, så er det jo klart, så ser ja. de på, på kontoret for OG. Øh, men, men sidenhen har jeg ikke set dem bootcamp ah, ja. lokale sammen. Det vil måske være et rigtig godt tidspunkt, der gør det.
0: Ja. Den næste skuffelse, vi har, det er, det er øh, NIP, som, som jo faktisk viste i, i gruppe A i Blast Premier Spring Groups, at øh, med det har en ny talent i, i ZTR. Hvad vil du sige? Jamen, det jeg vil sige, det er til de derude. Vi ved godt, at de
1: slår Astralis. Men Astralis har problemer med NIP, og NIP de har vist, at de kan slå øh, få af de store hold, og så kan de tabe til mange af, af de mindre hold. Så, så vi forventer bare ikke, at de går
0: videre. Altså, vi er ikke på det her NIP-hype-train. Nej, det er vi, vi ikke. På nogen måde. Æh, så vi, vi tror, at de rører lidt ned på jorden igen her. Æh, men det vil jo også være typisk for, for vores øh, prediction -story, at de bare går ud og smadrer alt her. Ej, men det skal ske, det skal ske. Den sidste skuffelse, der har vi Cloud9, og jeg ved heller ikke rigtigt, om man kan kalde det en skuffelse, fordi at, at de er jo et forholdsvis nyt line-up med Seppa som er kommet ind som entry. Så det, jeg ved heller ikke, hvor mange forventninger
1: man skal have til det. Er faktisk, det er faktisk den, som jeg har hårdest ved at placere dig. Fordi jeg vil så gerne, at de lykkes. Fordi jeg synes, at de viser en stærk arbejdsmoral, øh, og at de viser noget sult, og de har helt sikkert talenter til det, og så vil jeg jo bare også gerne det bedste for s -attack. Men siden de har fået Seppa ind, så er, det, så er det begyndt at gå bedre, Øh, men Alex, han er bare ikke primary orb, og det er han lige nu. Øh, han har ikke talentet til at være primary orb, så det kommer an på, hvor meget han har fået trænet den.
0: Ja, altså jeg tror måske, at han, han kan tilpasse sin orb-stil til den, der passer til cloud 9 system.
1: Ja, det er jo, det er jo positivt. Ja, så altså altså han, øh,
0: han, han orbber selvfølgelig på en helt anden måde, end Voxy gør, 100%. slet ikke så aggressivt. 100 procent. Og, og jeg tror, at han, han ryger egentlig bare lige ned de steder, som, hvor det passer i deres system. Ja. Øh, så han skal måske heller ikke være så... Øh, Altså så impactful, som mange andre overbrød skal være. Men, men med de her hold, der er med i turneringen, de otte hold, som vi har valgt, så, så er det bare rigtig, rigtig svært at gå videre. Og der yeah. må vi forvente, at Cloud9 de trækker sorte bjerg. Ja,
1: yeah, lige præcis. Altså, men det ville ikke gøre mig noget, hvis vores predictions de tog fejl her. Altså, det ville også passe mig fint, hvis Cloud9 fik lov til at gå yeah. videre. Og øh, ved over så øh, har vi jo lidt af et bobbleshow. Og øh, der har vi valgt to hold som øh, er potentielle bobler, der kan gå ind og, og overraske rigtig meget. Og der har vi Star Riders, som jo har fået Smuja ind. Det var vi lidt omkring vores forrige episode. De spiller første kamp øh, her er det, 16. Det må være på tirsdag, øh,
0: hvor de øh, spiller mod Big. Den allerførste kamp kl. 12? Ja. Altså, der kører faktisk, der faktisk tre kampe kl. 12. Ja. Jeg tror, der kører to kampe 13.30, og så nogle kampe igen kl. 15.
1: En Smuja, som skal mødes i gamle hold i Big. Ja. Det bliver fedt. Det klasse. Det bliver rigtig fedt. Den er en kamp, jeg glæder mig rigtig altså, meget Altså, han kommer til at være så vanvittigt motiveret. Fuldstændig. Og jeg kan godt forestille mig, at han bare gik ud og så bare brændte søberen af. Fuldstændig. Altså, det vil ikke undre mig. Fordi han har den øh, den til at gå ud og gøre
0: det. Øh, det er mere om de andre spillere, at de kan følge trop. Øhm... Om, men så, så tror jeg også godt, at vi kan se en smule som... Hvis han virkelig går aggressivt og går efter de der åbningspiks der og bliver straffet. Ja. Og, og vi ved jo, hvor gode begge de er i deres defaults, i ja. deres, system, deres, deres utility. Og ja, det kunne også godt bare blive en ordentlig habser.
1: Ja, øh, Altså, det, det kan gå begge veje. Altså, inden så får uh, movie star Riders en, en sejr, hvor de slider sig igennem, eller så bliver de kørt fuldstændig over. Uh, nu kan det være super, hvis movie star Riders går ud og kører begge over. Jamen, det, <laughs> men, det, det, det kan sagtens ske. Der. Det kan sagtens ske. Nå, men det er i hvert fald en boble for os, og det samme er i MyBR, som, som jo vi jo ser lidt mere til nu i den her, uh, her Blast-gruppe. Uh, Blast uh, jeg ved ikke helt... Jeg ved ikke helt om... Efter at have set det seneste fra dem i Blast, om, om, om jeg synes lige så stærkt om den boble længere. Altså, øh,
0: om, om de har den consistency altså, øh, at, ja, at kunne gå ud og overraske. Jamen, altså, vi har, har vendt på dem. De har talentet. De har det aggressive element. Men det mangler bare meget på det fundamentale. Også fordi nu sidder de andre hold i planen
1: og kan jo kigge op på dem altså kan læse op på dem, fordi de kan se nogle helt dukfriske kampe, de lige har spillet i Amabjar, Så det er, lidt, det, det er lidt det der med, hvor stærken boblet er det for os længere, altså efter vi har set det, de er kommet med i Blast. Øh, men jo, altså man forventer da helt sikkert, at de kan, de kan godt gå ud og rykke på noget, og de kan sagtens øh, gå ud og slå nogle af de større hold, og som vi, vi sagde før, og
0: siger vi igen, de skal respekteres. Og de sidste tre hold, vi har, det er øh, Vislok Krakow, Renegades, og så Team One fra, øh, fra Brasilien. Og... De
1: er i de tre hold.
0: Altså, Renegades er også et hold, som jeg, som jeg tror faktisk kan overraske en lille smule.
1: Det kan altså de. har så
0: nogle gode spillere og har smadret 100%. al modstand nede i Australien. Det var så godt nok med, med Dexter som ingame leader. Ja, man skulle huske på, at Dexter var også en af dem, der havde de højeste
1: ratings på holdet.
0: Ja, ja. Og, så, så Men jo, de helt har også. Altså, hvis vi lige kigger på åbningsmatch-ups, på som også har en kæmpe betydning, fordi at det er vind to kampe videre, tab to kampe så ud. Der har vi altså Big star, som vi nævnte. Vi har Spirit Cloud 9. Vi har Gambit mod Team One. Vi har Renegades mod Mousesports, altså en, en rigtig svær første kamp, de har der af Australierne. Så har vi Virtus Pro mod uh, Krakow. Polsk matchup. Nip mod Complexity, som også er, uh, er en spicy en. Ja. Altså der er jeg jo rimelig tungt ude på Complexity, kan jeg jo så sige. Plus uh, OG uh, Fnatic. Også en rigtig god kamp. Og så Liquid mod, uh, mod MRBR. Som vi jo faktisk lige har set her Den, der... for to dage siden, hvor de smadrede dem. Fuldstændig. Um...
1: Altså, Renegades kunne i og for sig lige så vel være en boble som MIBR i den her turnering her. Øh, men man må bare forvente, at Renegades har brug for noget mere tid. Det er først lige nu, at Alistair, han er blevet confirmed på det hold her. Øh, og der er altså ikke øh, mere end 48 timer, til de begynder øh, i det her play -in her. Så derfor så har vi ikke valgt at placere dem som en boble. Altså der, der tror jeg mere, at sådan hold som MIBR de kan gå ud og overraske. Men altså, det kunne da være fedt at se, når Austral CS gå ind og dominere lidt. Det, det ville ikke gøre mig noget.
0: De her otte hold, de skal jo videre til hoveddelen i Katowice, hvor de jo joiner Astralis, Na'Vi, Vitality, Heroic, Furia, G2, EG og Face som øh, jo lå i top 8 på øh, SL Pro Tour Ranking. Vi snakker kun gode hold. Det, det er kun gode hold, Det er det, og vi har jo
1: en, en førsteplads, som, øh, som, som tager 400.000 dollars med sig hjem. Øh, vi snakker en prize pool, som der er... Øh, på 972.000 dollars, og det er jo så, fordi de her 28.000 dollars fra millionen gik til play-in, men det er altså en pricepool, som der er 472.000 dollars større end sidste år. Så førstepladsen får 400.000, pladsen får 180.000 dollars. Det er altså store beløber, der er at tale om her.
0: Det er fuldstændig fremragende. Det der er, er noget på spil en her, ikke? kæmpe hype. Men, øh, men der kan vi også se det her med, at pricepoolen er blevet spredt, spredt lidt mere ud, fordi ja. at... Øh, som jeg husker det så er vi vant til at hvis der er million dollars så får førstepladsen i hvert fald en halv million. Ja. Lige præcis. Og, det er som
1: vi ser det ofte ved majors i hvert fald.
0: Ja. Så øh, jeg tror de tredje og fjerdepladsen, de får 80.000 dollars, som jo også er mere end, end de plejer at få. Men altså 400.000 dollars, det er jo stadig stadigvæk en chat, ikke?
1: Jo jo, altså du kan godt lige rende ned i slipbutikken. Du kan også godt købe en Fiat og en, og en, og en anden bil du kan med godt på. Hvad få en Fiat 500? Du kan sagtens få en Fiat 500, hvis du skal have sådan øh, en hvid Panodil kørende. Du kan også betale en kontant. Det kan du også sagtens. Du kan sagtens finde den frem ned for banken. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Men i hvert fald, hver fald, der er ikke nok med, at prize poolen stor, kæmpe prestige i den her turnering. Og Væver, hvis vi lige skal kigge lidt nærmere på de hold, som vi lige har snakket om, der, der er confirmed
0: til turneringen, så har vi jo... Skal vi starte med at Skal vi lige tage formatet først? Ja, nogen god idé. Fordi vi har to grupper. Gruppe A og gruppe B. Og så er det lidt det her øh, format, som vi kender med øh, double elimination, hvor at øh, førstepladsen ryger direkte øh, til semifinalerne og så toerne treerne nede i Loser's Bracket, de ryger så i kvartfinalerne. Jep. Og øh, vi kan jo tage det første hold, Astralis.
1: Ja, altså det, det, det er et hold, som der, vi, vi, vi senest har set i aktion i, i Blast Premier Spring Groups øh, gruppe A, og hvor, hvor den eneste, der er egentlig, er det er også lidt rough at sige, men den eneste, der egentlig mødte op på serveren, det var jo
0: Den eneste, der spiller op til hans niveau. Ja, lige præcis. Altså. De,
1: de andre, de skal virkelig op sig øh, individuelt. Øh, og jeg håber, at vi kommer til at se Astralis i, i en bootcamp sammen. Fordi for så ved vi, at så slår de til, og det gør de på alle poster. Vi så det til, til Global Challenge lige inden 2021. Der sad de sammen, og det fungerede for dem. Der kunne de slå dem alle sammen, så det håber vi se igen.
0: Var det dig, der havde lidt inside information, eller var det bare Scrawny, der har sagt det på stream?
1: Det var Scrawny, som der sagde det under gårdsdagens kampe i Blast. Det her med, at de havde snakket med nogle af de her store hold i eksempelvis Astralis og Vitality, øh, i forhold til, hvordan de har prioriteret den tid, når de sidder i bootcamp sammen. At der er Blast i hvert fald ikke prioriteret som en, en turnering, hvor de sidder i bootcamp-lokaler sammen. Som om, at du ved, der mellem linjerne blev sagt, at vi skal sidde i bootcamp til Kato, så derfor sidder vi ikke i bootcamp til Blast.
0: Og så har vi Navis som for mig, går ind til den her turnering som, som den absolutte favorit.
1: De har favoritværdi 100%. Altså, det, det vil jeg også sige. Altså, med, med det momentum, som de kommer, de kommer løbende på, nu bliver det spændende at se, hvad de, hvad de gør i gruppefinalen senere, om, om de ender med at hive den hjem. Øh, men de kommer bare med det mentale overskud øh, og, og selvsiden i orden også. Så, så jo, man må formode, at de helt sikkert er favoritter.
0: Og så kommer Vitality ind sådan lidt halvdende på det ene ben, ja. øhm, med en lille forkølelse og sådan lidt ting. Så, så aboratten er knækket. De kommer ind med, med chok som indgame leader. Øh, de har helt klart nogle ting, som, øh, som skal hævnes på en eller anden måde fra Blast, og også det niveau, som de faktisk har vist der den seneste måned. Så det er jo et hold, som kommer ind med, med i hvert fald noget motivation, for at det... vise, at de stadigvæk er en del af top 3'et. Ja, det må man sige. Øh, jeg
1: forventer også, at de kommer til at sidde i bootcamp sammen. Det er jo et hold, som der generelt bootcamper rigtig meget sammen, og når de endelig gør det, så spiller de godt. Så det, man må forvente, at de, at de også har sat sig sammen i den her svære tid, øh, når Epic er
0: ude. Jeg kan bare godt forvente, at øh, de kommer til at have nogle problemer i forhold til at få implementeret både Misutan i v med at... 100%. Altså, det, det... det, det er sådan noget, det, det tager bare noget tid. Altså, jeg vil ikke øh, smide huset øh,
1: på Vitalitys i den her turnering. Det, det vil jeg ikke. Øh, de kommer til at skulle bruge noget mere tid,
0: øh, forventer jeg. Og så noget, jeg glæder mig rigtig meget til, det er at se Heroic Story.
1: Endelig har vi vores danske drenge, bare allerede i starten er det kvalificeret til en historie. Ikke så meget lort. Nej, det, det, ikke de, så meget... De er bare med. Ja, ikke så meget, undskyld sproget, pisse lort, de skal igennem inden. De er bare med, og det fortjener de. Og jeg glæder mig til at se Katie R.K. ryve ryge og jeg håber, de kan komme med noget af det niveau, som vi, vi så fra dem sidste år.
0: Altså, jeg er på hype'en. Jeg, øh, jeg tror, at han øh, kommer til at få en øh, fuldstændig fremragende turnering og så håber jeg, at øh, Nico han kan fortsætte noget af det, som, som han har vist her i starten af året. Og at øh, staven han også går ind og viser, at han var en top, top 10-spiller i, i, i HLTV Top 20, ikke? Så, øh... så, så
1: fremt at... Altså, vi, vi, vi ved, at de kan gøre det. Øh, så fremt de gør det, så, så, så kan de gønne at slå alle de hold, der står på en
0: Hvis man kan vinde Cologne, ja. så kan man også vinde Katowice.
1: Det kan man. Det er slet ikke nogen tvivl om.
0: Og så noget, øh, noget rigtig spændende støj, det er jo øh, brasilianerne fra Furia. Det er Spice. De har endelig fået øh, Junior med ind på Aarben. Øh, vi kommer ikke til at forvente særlig meget fra dem i den her turnering, fordi at, øh, deres coach, Guedi, som er kommet tilbage efter hans øh, band af ISEG, har været ude og at, udtale, at øh, de har trænet med Junior ved siden af, af de officielle kampe, hvor de så snakker, øh, snakker engelsk med ham. Og øh, det er jo bare noget, der kommer til at tage noget tid.
1: Det er det, fordi at, som man siger det, så har de været ude og skifte navn på hver enkelt spot på alle maps. Altså de har lidt skiftet alle callouts. Øh, og også det her med, at nogle gange så snakker Junior for hurtigt, sådan så, at resten af spillerne ikke forstår det, og omvendt. Nogle gange siger de noget, som han ikke forstår, så der vil opstå nogle mis, øh, misforståelser. Øh, og der vil være, noget, vil være noget miskommunikation, som resulterer i, at de taber nogle runder, som kan være afgørende for deres økonomi, og som kan starte en snowball-effekt, som gør, at de bare smider nogle maps, de ikke burde smide. Så vi forventer ikke så meget fra dem endnu. Altså, de, de har brug for mere tid til at forstyrre på den her kommunikation.
0: Men der er rigtig, rigtig mange ting, som bliver spændende at se ved det her line-up. Æh. Altså, Furia var har jo, jo altid spillet sådan, at det er art, der åbner runderne med hans år. Nu er det junior, der kommer ind og skal være, skal være over på, hvordan kommer spillestilen så til at være, bliver det sådan lidt mere passivt, hvor et art, han spiller som en normal, professionel spiller, eller er det junior, der bare overtager og med den her aggressivitet? Altså, jeg vil bare lige sige, at jeg har sindssygt store forventninger til juniors Store. Du,
1: kan ikke, du ja. kan ikke, tage art ud af art. Det kan du simpelthen ikke.
0: Jamen, altså så spiller de bare. Øh, ja, jeg tror. Det, altså de kan jo ikke spille op hele tiden.
1: Nej, 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 det kan du ikke. Men jeg tænker bare i forhold til det her med at art bliver passiv. Det tror jeg simpelthen ikke kan bliver. Jeg tror art, han kommer til at. Jeg tror ikke han kan lade være med at flyve frem med både P90 og hvad han vil. Nej, men du kan bare ikke spille på samme måde hvis du ikke har arten. Nej, nej, helt enig, helt enig. Øh, men jeg tror stadig at art kommer til at være være, være flyvende fremad. Øh, han kommer nok ikke til at være lige så prioriteret. Øh, økonomisk i forhold til AVP'en, der tror jeg, at han vil fokusere mere på, at Junior skal have den hver runde, øh, og at de så kører mere på riflerne, og at han bare er dygtig til at få lavet nogle entries med SMG'en, og så står Junior bag ved at samle op.
0: Men hvad, hvad tror du, der sker med Art? Altså, tror du, han bliver sådan øh, mere passiv i sin spillestil? Nej, det tror jeg ikke. Altså, så, så flyver han bare frem med riflerne? Det tror jeg. Okay. Altså, det er jo det, jeg glæder mig allermest til at se. Det gør jeg også. Altså... Jeg, jeg, jeg håber, at
1: han fortsætter med at være Ja, det håber jeg virkelig også. Være lidt en sej <laughs> ja. øh, Det håber jeg virkelig.
0: Men, okay. øh, men som sagt, støj, altså, øh, når man ændrer alle spots øh, og hele kommunikationen på holdet, så, så kommer det til at tage noget tid. Øh, og det er ligegyldigt, hvor, hvor god junior han er. Om han lige pludselig er en top tre over i, i verden, så, så er det nok ikke lige i den her turnering, at vi skal forvente, at Fury at de tager det helt stort stint.
1: Nej, vi, vi håber selvfølgelig fremtidsmæssigt, at, øh, at de kommer efter det. Det tror jeg sagtens, skal lade sig gøre. Øhm, altså men de ja. har
0: så meget kvalitet på rosteren, at de kan, at de kan godt opsætte et hold. Hun opsætter. Altså.
1: Det næste det er den franske organisation i G2, øh, som jo virkelig skal op sig, altså, baseret på, hvad vi har set frem øh, på det seneste. De, øh, de skal forstyrre på den kommunikation, og de skal forstyrre på de her overtalssituationer, og så skal de gå med efter noget textbook CS. Måske skifte på nogle roller. Altså, jeg ved godt, det er et sindssygt move, Øh, men jeg føler bare, at vi er der nu i forhold til G2 og den succeshistorie, som det skulle have været med den roster her, at de kan skulle godt gå så langt at skifte nogle roller for at prøve noget andet af.
0: Jamen, det synes der synes jeg også, at vi har stolte. Altså nu har de været sammen i hvad, tre, fire måneder. Ja. Og der har ikke rigtig været noget øh, sådan positivt fra dem udover lige starten, hvor de øh, var de astralis, de slog eller sådan de, de, de ja. masters tror jeg ja. var. Øh, men ellers har det bare været rene skuffelser. Og, og jeg ved ikke, om man ser en eller anden sådan Øhm, altså nu er, det, nu er de virkelig på kanten, ikke? i forhold til, til kritikken fra communityet, og, og også pres fra deres egen fans, og sådan noget. at man ser en eller anden effekt af det, og, og, så, øh, og så spiller de bare sådan lidt frit for leveren på Boom en eller anden op! Ja. Altså. Så, så det kunne jeg faktisk godt se, at man, at man ser måske et helt nyt øh, G2-line-up, bare fordi, at de er så meget på kanten, som de er, fordi hvis de ikke præsterer til det her Katuity-event, altså så er vi der, hvor at man enten begynder at skifte rollerne, eller at man måske kigger på, at Jack skal tilbage. Lige præcis. Altså,
1: fordi at, øh, det er bare den korte øh, tid, du får i e-sport, og specielt CSGO, øh, på en roster. Hvis ikke det fungerer inden for 3-4 måneder med en ny spiller ind på holdet, så er, øh, så er pengene ved at løbe op. Altså, og det er en, øh, en, en barsk branche at være i, i forhold til at få det til at køre rundt for en organisation.
0: Så jo. Og så holdet, som slog G2 for et spot til, til Blast Spring Finals EG. Altså, skal jeg jo bare ind og fortsætte nu? Det skal de. Altså,
1: ja, ja. Jeg forventer stadig ikke, at de kommer med en kæmpe... Øh, hvad siger man? Øh, altså, presset ligger i hvert fald ikke på dem i den turnering. Nej. Øh, de, de kommer med en kæmpe værdi, og de ligesom er, er et hold, som man ikke forventer så meget af her. Øh, så de kan spille lidt mere frit for leveren, øh, fordi at der er så mange andre store hold med. Men de skal helt sikkert bare fortsætte at, at holde modet over. Jeg synes, det var, det var så stærkt af dem, at de oven på den losing streak kunne, kunne hive sig selv op. Og også bare vise, at det gav noget på det her med, at de rykkede til EU, og de lige så stille er ved at vende sig til spillestilen igen. Hvis Breeze, han kan fortsætte, hvis Ethan kan fortsætte, hvis de kan prioritere pengene til NAV på, på
0: CT til søg, så kan det altså blive et, et, et hold, der kan slås med de helt store igen. Og et hold, som har været i Europa i, i et godt stykke tid nu, har ja. vendt sig til forholdene, øh, har spillet en del mod, mod de europæiske hold nu, og jeg synes, det er, og det er ikke noget mod dig, men jeg synes, det er rigtig positivt, at, at vi ser den her impact fra Breeze igen.
1: 100 procent. Fordi at det, det,
0: det er det, vi skal tilbage til, hvis ikke hvis ja. lige pludselig skal være et top 5-hold igen.
1: Jamen, han er afgørende for, deres succes. Det er der ikke nogen tvivl om.
0: Og øh, nu ved jeg godt, at jeg sagde, at Søk, han var i 0,99 rating for det andet der. Han er jo også en, øh, en spiller, som bare fuldstændig kan brænde varm. Hvis man får yeah. begge de to medstøj, så har man helt klart en chance. 100 procent. Det
1: har man. Og jeg synes, at de er ved at vise små glemt af, at, at spillestilen er ved at være der nu. Øhm, og så ja.
0: snakker vi ikke om det individuelle niveau for standeslår fordi Nej. at nogle gange så ligner han lidt en, altså en øhm, hvad, en Master Guardian <laughs> det gør han
1: <laughs> det gør han men, men jeg synes alligevel også at du skal huske på en ting væver som er gennemgående for standeslår han er næsten hver gang den bedste spiller eller i hvert fald i toppen af scoreboardet for IG når de spiller Nyuk han er pissegod på Nyuk standeslår er ja. vanvittig på Nyuk i forhold til de positioner han har men der er seks andre maps Lige præcis, lige præcis ja. hvor han er Master Guardian. Ja. <laughs> og måske Master Guardian Elite. Øhm, men nej, er, han, han er jo, jo manden med calls. Ja, han, er, øhm, han er jo sindssygt vigtig forholdet. Det er, det, han. Altså, det, det er han, det der er der ikke nogen tvivl om. Øh,
0: måske ikke den vigtigste spiller, fordi det er Breeze, ikke? Jo, det er Altså, man har en rigtig, rigtig stærk træner, Syvus. Ja, det og, har han. Og øh, han er virkelig, virkelig god på, på det mentale. Men også på det taktiske inde serveren, så... Jeg har på en måde mistet mod BG. Jeg tror nok, de skal fortsætte. Øh, Sju, han har bare så meget i sit katalog fra, fra sin tid tilbage i Brasilien, og sådan øh, med, med Forløb og sådan ting. Så øh, jeg stoler inde på, at, at de nok skal vise et, øh, sådan en, en god indsats i den Det er
1: helt sikkert. Og så, så kommer vi til det sidste hold, som er sikret videre, og det er Phase. Og vi ved jo på baggrund af udtalelser fra Carrigan, eller slår vel ikke Carrigan fra Coltsera, at øh, Katowice. Det bliver med Robben som coach, og øh, Katowice, det bliver også med en, øh, en indgame-leader, øh, som ikke er ham. Så det bliver sgu spændende at se, om det er Kerrigan, der ryger ind. Jeg kan ikke se, hvem det ellers skulle være. Altså, det er jo Carigan. Altså, så, øh,
0: så yder jeg en hat. Ja, ved du hvad? Skal vi ikke afsætte det? Jeg yder det?
1: den her hat. Ja, jo, men det, det må du gøre. Ej, ikke lige den. Vi, vi spiser en anden. Spiser en anden, ikke spiser stralis den Ikke danske den. Jo, men det, det, det vil jeg godt sætte på spil, faktisk. Okay, men så sikrer jeg, sikrer vi, okay? Ja. Så så Ej, det, vi... bliver,
0: det bliver Kerriganen, der kommer ind nu. Ja, det må og være Som sagt, hvis Face de kan vise det her niveau, som, som de har gjort under Blaspring, uden Kerriganen, så, øh, så bliver det altså spændende. Altså, ja, ja. de er en af de helt store Dark Horses face her.
1: Det er de 100%. Altså, øh, dem skal man dem ikke sove på. Det, det er en ting, jeg er helt sikkert. Og ved, så, så har vi jo lige talentscenen. Øh, talent jeg synes, det er så klasse, det her større. Det, det er jo et fremragende mix.
0: Vi... Øh... Vi har været vant til, vant til nu igennem længere tid, øh, fordi vi har haft så mange Blast-turneringer, og, øh, og ser se ret meget på Pimp, og se ret meget på Maniac. Og det er ikke et ondt ord om dem, fordi at, øh, det må også være svært, at, at få dem at skulle snakke om de samme hold og, og de samme match hele tiden. Jeg sikkert, synes det. egentlig, at de har gjort et, et, et godt stykke arbejde. De er dygtige til det. Øh, og vi har også haft to gode øh, caster i Skåren i London og Anders og Simler, men nu er det fedt at lige få noget nyt blod ind på, øh, på den her det, stream. Og øh, vi kan, vil du nævne dem, der er kommet ind?
1: Ja, altså vi har jo... Øh, som hosten, der har vi jo Stona. Det ved vi, det er, han er rigtig dygtig til. Han må ja. vi har heller ikke set lang tid. Nej, lige præcis. Uh, han har været lidt på Twitter, men ellers har man ikke rigtig set ham. Så uh, som analyst, der har vi Janko, Kassart... Stop der. Uh, og Get Right. Vi har Janko tilbage. Vi har Janko tilbage. Janko, som der jo var face coach steppede ned, ligesom tog en pause for det hele. Nu er han tilbage som analytiker. Og det er jo der, hvor jeg synes, han uden tvivl er fedest.
0: Altså Janko er en også med den der serbiske aksan, Jo, og, og jeg, jeg kan huske, at jeg så øh, dengang, han lige i starten, at han begyndte at komme ind på scenen, hvor at, øh, Thorin på mange måder sådan, tog om under armen, ja. og han lavede nogle interviews med ham på YouTube, hvor han havde den der øh, ikke særlig gode østeuropæiske accent Og det lyder sgu ikke særlig godt, og han var også sådan lidt, lidt tyk og sådan noget. Det var ikke sådan helt skidt. Åh, der er bruset, dog. Men nu har han fået styr på accenten Han har fået, øh, han har fået trænet lidt. Han ja. er en rigtig, rigtig flot mand nu. Ja. Og øh, efter hans øh, tid i face, altså man ved jo, han har så meget styr på, på det her counter og jeg synes, før han blev træner, var han for mig den, den bedste analyst overhovedet. 100 procent.
1: Plus en. Altså det, det er jeg enig med dig i, og jeg var faktisk lidt ærgerlig over, at jeg så ham øh, ryge over på træners, øh, trænerstolen, fordi at øh, han er bare topfed, og øh, når han står i det studie der. Han er, han er bare bundærlig. Han er ikke bange for at sige sin mening. Super skarp. Øh, pakker ikke noget ind. Jeg er bare super skarp. Ved at det næste på listen, det er jo Kassart, som jeg lige noget at nævne, som jo ja. er... Øh, Tidligere coach for Cloud9 havde en meget kort periode. Det fungerede ikke for ham sammen med, med Alex. Så trådte han ned. Så blev han coach for Extremum, som han er nu. Som er det gamle 100 Thieves lineup. Øhm, og var uden... træner for 100 Thieves før. Ja, lige præcis. Så, så han er jo tilbage med de gamle drenge. Øhm, hvor, hvor det fungerede for ham, og hvor han fik dem rigtig langt. Det, det er
0: lidt sjovt at se ham som analytiker her. Ja, det havde jeg heller ikke regnet med. Han er jo... Øh, er han ikke også fra Serbien, tror jeg faktisk? Jo, der. Ja. er Så to serber på, øh, på analyst desk. Men også en mand, som er regarded som, som en af de bedste træner overhovedet i hele 100%. verden.
1: Han kommer, han kommer til at bidrage med gode ting.
0: Den rejse, han har været på med, med 100 Thieves og har taget den australske roster til, til top 10-hold i verden, det er om, at, at det er også en mand, der har styr på Counter-Strike. Og 100%. så har du nævnt ham. Nej, det kan du. Christoffer Ålesund. Ålesund. Som øh, selvfølgelig er get right. Øh, har jo været øh, analyst før til, til nogle events. Jeg tror, det var sammen med ICS, hvis jeg ikke tager helt fejl. Det er korrekt. Ja. Øh, også bare en er, er supergod på skærmen, faktisk. Råken god på skærmen. Og hvis er der er, er nogen, super. der er erlige,
1: så er det get right. Ja, det er helt sikkert. Altså, han, han er bund øh, og han er så... Øh, han er så dygtig til at skabe sådan en afslappet stemning, ja. det her studie her. Sådan så, at øh, det ikke bliver så overfladet, at skal se på. Men hvor det bare bliver sådan... Ja, vi så lækker CS, så det... Øh, vi kan forvente os det her det her, og, og jeg håber på at kunne se det her det her. Altså, du ved, der er ikke noget overflads med ham, der er ikke noget hype eller
0: noget som helst. Det, det er bare en hype, at skaber helt af sig selv.
1: Og også altså, altså en mand,
0: som har siddet til, til de allerstørste turneringer, til de allerstørste finaler, som ved, hvordan spillerne har det. Ved jeg godt, det bliver online, det bliver ikke helt det samme, men han har bare så meget indsigt i den her scene. Så jeg synes, det er fuldstændig fantastisk anlægning, det de har fået lavet sådan her ja, gang. Det er jeg selv. mega fedt squat, altså, som vi aldrig har set i Konstellation sammen. Så det bliver, det bliver rigtig godt. Og så, øh,
1: hvis vi lige hurtigt skal løbe igennem dem, dem, er der ikke så meget mere at sige om. Dem kender vi allerede øh, som, som nogle erfarne her på scenen. Der har vi jo casteren i Machine, som er en, en dygtig caster. Øh, kan også cast League of Legends. Øh, og Dota, ja. Så har vi Sponge. Øh, god gamle chat fra HLTV Confirmed. Og super dygtig. Og så har vi jo duen i øh, Harry og Hugo, som, øh, som er de her to unge, hyggelige gutter, som, øh, som jeg er begyndt at
0: nyde mere og mere at se. Ja. Altså, jeg er ikke øh, kæmpe fans af dem, og det, det er bare sådan smag og behag, men, men de, de gør et fint stykke arbejde. Og så har vi Frankie, som er øh, ligesom intervieweren, øh, som vi har set Freya gøre i, under Blast. Hende er jeg
1: jo så ikke fan af. Nej, hende kan jeg faktisk meget godt lide. Ja, men det... det, sådan det er så altså meget, ikke? Jo, lige præcis. Jeg synes jo, hun er lidt irriterende. Øhm, men, øh, men nok om det hun er god til sit arbejde. Øh, hun, hun, er, hun kan bare godt være lidt i for tider. Øhm, der
0: er nok også er også nogen der fik... synes at vi er røvirritant. Jamen det er slet ikke. Det er faktisk fuldstændig er
1: der skal nok sidde en 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 stykke nogle stykker derude. Nu kigger jeg i øjnene så som jeg synes at vi er super træls. Men respekt for at i er nået så langt i den her video. Kæmpe. Ja, respekt. hvis I
0: stadigvæk så altså det er... kæmpe tak for det.
1: Ja, og så til jer som der sidder og hører det på på enten Spotify eller iTunes, så er det jo fordi at den her den også den kommer på YouTube, at vi sidder og snakker om video. Men, men i hvert fald, Viver, et, et rigtig fedt talent-team og nogle rigtig fede hold, og vi, vi kan bare forvente os så meget af I.M. Katowice. Den må jeg virkelig ikke sove på det ude. Den er vigtig at komme til at se.
0: Altså efter et år med Online Counter-Strike, og det er meget lidt det samme den samme i samme, øh, samme turneringer. Altså, så tror jeg, at Katowice kommer til at lige puste noget liv ind i scenen. Det gør den. Det, det tror jeg virkelig den gør. Øh, altså jeg er virkelig high på den her turneringsstøj. Den starter tirsdag kommer til at vare over to weekender. Øhm, der kommer kampe nærmest hver eneste dag. Nå, men altså. Og øh, altså, vi kommer til at sidde øh, suge til skærm. og. Øh, vi får travlt, vi, vi skal lige nævne, at øh, du skal jo i sommerhus her snart, og det er med med CVM-knikken. Med Eller er det bare kersten? Det er bare kersten. Den er ikke timet godt. Det er altså. Ja, jeg, jeg ved det godt. Men vi når at komme ud med et afsnit, øh, og vi regner stærkt med, at vi laver nogle predictions på, øh, på playoffs. Jup. Yep. Øh, kommer til at. Øh, kommer til at fejle afsindeligt meget, der er sikkert. som, oh, som vi projekt. plejer Det ikke.
1: Det er spændende om der overhovedet er nogen af os, der kommer til at vinde fadedel på den.
0: Ja. Altså Men... jeg glæder mig utrolig meget til at, at, at se, om jeg kan stikke i føring på ja. det der regnskab.
1: Vi... Om... Altså bare der er en af os, der går i føring, fordi vi skal i gang i det her 2021 fadedelsregnskab. Det skal vi. Det kan ikke være sådan, at vi tager fejl hver gang begge to, så vi ligger
0: på nul. Bare sådan strømlignet over hele året. <laughs> Nej, simpelthen... det er for kedeligt, ikke? Jo, det er for kedeligt. Men så altså, kan vi måske lige nævne, at, øhm, at grupperne hedder, eller i hvert fald de fire hold. Øh, eller otte hold, som allerede er kvalificeret, det er Astralis, EG, g 2 og Heroic, som er i gruppe sammen. Og så er det Vitality, Phase, øh, Fury og Na'Vi. Og der må vi jo sige, at det er gruppe A, der umiddelbart er stærkest. 100 Inden at vi får de andre hold ind. Ja,
1: enig, enig. Men øh, jeg synes faktisk, at vi skal lukke den der. Ja. Fordi at nu har vi været rigtig meget ind omkring det, og jeg synes, vi har fået uh, gjort vores pointe meget klar. Se den her turnering. Se altså, den for helvede. Se den her turnering. I, I vil virkelig ærre jer, hvis I ikke I får gjort det, fordi det er en af de fedeste turneringer overhovedet, vi har hver i eneste år, så den er vigtig at se, uh, og jeg ved, at uh, både uh, Jern og, og Risk, de kommer også til at fyre den af i, uh, i tv 2 solo-studier at vise den, så
0: uh, kig forbi dem. Lige, kommer også øh, til at, uh, de kommer også til at vise hele plagen også?
1: Ja, lige præcis. Altså, det, det siger noget om turneringen, ikke? Altså, at også selve play bliver vist på tv 2 solo. Det er en kæmpe turnering. Og med det, så synes jeg egentlig bare, at vi, vi skal runde af for i dag, fordi at... Uh, det,
0: Resten af turneringen øh, ligger jo frem i horisonten, og det kan vi ikke ja. sige så meget om endnu. Jeg tror faktisk heller ikke, at vi kommer med, øh, med noget nyt content i den her uge, ud over den her video. Øh, vi kommer højst sandsynligt til at streame på, øh, på Twitch. Jeg ved i hvert fald, at Lydmanden han kommer lige til at sætte sig ned og få styr på nogle af de ting, som, som vi ikke havde styr på for sidste gang, <tryk> hvor han jo øh, lå os lidt i stikken, kan man sige.
1: Ja, der, øh, der blev sweet trend.
0: Det gjorde der. Men, øh, men igen, tusind tak for. Øh, til alle dem, der som, som med i fredags, og som øh, ser med her, og lytter med her.
1: noget så langt her. Det er en det, lang video, den er. Jeg
0: ved ikke engang, hvor lang tid vi har snakket.
1: Nej, vi, vi, vi har snakket længe, men det er vi jo også gode til, og det er jo fordi, vi snakker om noget, der er fedt. Så må man godt snakke
0: længe. Præcis. Øhm... Var det det? Det var det, vi var. Ja, husk, øh, husk, at vi kom med optag til, til Playoffs. Til husk, er det?
1: at øh, komme i jeres kommentarer, komme i jeres input, jeres ønsker til, til os på Facebook, hvor vi hedder Asen til podcast med, med støj og væver og på Instagram, hvor vi hedder Podcast Ace. Skriv til os, vi tager glædeligt imod beskeder.
0: Tak for det, men. Tak for det.